0: Está começando mais um podcast Linha de Três. Eu sou o João.
1: Eu sou o Fernando. Boa noite, pessoal.
2: Diego, boa noite. Fala, galera. Boa noite. Eu sou o Luiz.
1: E
0: aí, gente? Muito feliz em estar gravando o terceiro podcast com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a volta do futebol, né? É, depois das Copas Europe... é, Copa da Europa e Copa América. Vamos falar sobre a Libertadores. Estava com saudade já mas o resultado não foi o que eu esperava, e vamos conversar um pouquinho como é que foi a performance dos times brasileiros é, nessa rodada, nessa rodada de ida das oitavas, gente, um prazer ter vocês aqui de novo, então vamos lá, vamos começar por esse primeiro jogo que, que teve transmissão, né, foi do Atlético Mineiro e do Boca, o que, que vocês acharam, pra mim foi o pior jogo da rodada dos brasileiros, tá? não sei se pra vocês foi a mesma coisa, me contem aí, me falem, deixa eu ouvir vocês.
1: Fala pessoal, novamente boa noite a todos, é um prazer estar com todo mundo novamente aí pela terceira semana consecutiva é, Um abraço pra todo mundo aí que já tá acompanhando a gente, ainda tem gente para entrar, mas já deixo um abraço para geral que tá acompanhando desde a da abertura da live E cara, realmente o jogo do Atlético Mineiro aí dos, dos brasileiros, apesar de ser uma semana sem derrota para os brasileiros aí A gente até, até uns bons resultados dos times que jogaram como militante, o jogo do Atlético foi o mais fraquinho mesmo, né? A gente espera muito do Atlético Mineiro pelo elenco. É... A gente espera muito do Atlético Mineiro pelo elenco, pelo, pelo como vem forte essa temporada. Mas fez uma partida bem abaixo, meio campo sem muita mobilidade ali. Então, ficou... foi um jogo que deve muito. né? Até, Até pelo fato de ser um Boca Juniors aí enfraquecido em relação aos Boca Juniors da... de Últimas Libertadores. Que é aquele Boca que a gente conhece, que é o time muito copeiro, que é muito forte para todas as competições, é um pouco é um realmente mais enfraquecido, a gente esperava que o Galo pudesse se aproveitar dessa fragilidade do Boca Junos, especialmente aquele lado direito, que já é um lado muito criticado pela imprensa argentina, mas enfim, foi um jogo de poucas oportunidades de gol, sem boa atuação das principais peças do Galo ali, ficou devendo bastante, quem sabe no jogo de volta, com o um Atlético Mineiro jogando em casa, possa... Posso explorar, sair mais com o jogo, eu acho que o Atlético respeitou muito o Boca Júnior.
3: Sim, o Atlético entrou com muito medo, né, parece.
1: Respeitou demais, talvez pelo jogo ser na Argentina, cara. É, os
3: brasileiros vão para a bamboneira, já ficou meio
1: é tremendo. Choque.
0: né. É, exatamente. Não, e, e o único que apareceu nesse jogo do Galo ainda foi o Hulk, né. Não jogou tão bem, mas é ah. o Hulk vem assumindo o peso da... Da, da sua responsabilidade de ser uma contratação cara e, e vem correspondendo, né? E tá se, se você ir, olhar os melhores momentos, quem apareceu foi o Hulk, né? Então,
1: tá, se, tá, tá se provando bastante, a gente até comentou isso semana passada, né, senhores, que o Hulk aí ele a cada semana que passa ele vem melhorando o desempenho dele, ele até fez uma ótima, ótima não, excelente partida contra o Corinthians agora no fim de semana no Brasileirão, fez o Boa, ele, aquele, aquele golaço de falta, mas está é, sendo realmente o destaque do Atlético Mineiro e está Cara, acho que tá calando a boca de todos os críticos que falaram que ele não era jogador pro Brasil e até sendo muito cogitado na Seleção Brasileira durante a semana, né? Não, aí daí já é outro assunto, mas...
3: <risos> eu, eu acho que ainda tá muito cedo, né? Mas é, realmente ele tá se, se destacando muito, tirando esse jogo aí contra o Boca, que o time do Atlético Mineiro total não conseguiu, acho que, pro, é, botar essa proposta deles em jogo. Mas muito por causa dessa que a gente falou, do medo, né? Parei que tava com medo do Boca. e... Mas eu acho que no Mineirão o time já vai mostrar a superioridade que tem, essa diferença que tem dos elencos.
0: Vocês acharam acho... pênalti ou não? Cara. É, vocês pênalti, acharam... perdão. Falta. Vocês que foi falta ou não naquele lance do gol do Boca? Hum,
1: não, não achei que teve contato suficiente pra falta ali, cara. Eu Não, eu não achei, cara. Achei que foi mal anuado ali.
0: Eu também. Eu achei que foi mal anulado. Ele, eu, acho que... ele, eu não lembro, ele anulou,
3: ele anulou na hora ou o VAR chamou e ele anulou? O VAR chamou e anulou. É, então, ele a, aquele contato ali para mudar a decisão de campo, eu acho que não, não era suficiente mesmo, não. Eles que falam tanto desse negócio de manter a decisão inicial
1: e... Respeito, é Respeitar a decisão do campo, né? Tem, tem, é, exatamente. Gente, só que no Brasil, que a galera não segue esse, esse, muito bem essa orientação mesmo,
3: é, mas, porque eles olha, dão a entender que para mudar a decisão de campo tem que ser algo muito na cara, né, que você olha assim, não, não tem como, mas aquele ali tava, foi bem fraquinho. É,
1: uhum. Mas o, voltando até sobre a, a atuação do Atlético, é enfim, esse erro de arbitragem aí é, é bem questionável, né, porque é interpretativo, enfim, mas tem, reforçando o que o Gonzaga acabou de falar, o Atlético realmente respeitou demais, a gente viu um pouco do Nath Fernandes, do puxando esse, esse meio-campo, ele geralmente é um cara muito dinâmico no, nos jogos do Atlético em no, território no nacional, né? No campeonato e ele, por conhecer,
3: inglês, ele tinha que chamar o jogo, né? Tá acostumado é, a jogar mas, ali.
1: Mas, também acho que o Tietê e o Alain, o Alan geralmente, o Tietê, desculpa, é, um, é o cara que, que dá esse apoio como segundo volante ali, né? Mas eu acho que o Tietê também prendeu muito, prendeu muito o campo ali. O Atlético jogou muito preso ali, acho que faltou mais do Tietê também pra dar essa um pouco mais de mobilidade para essa linha de três do Galo da frente, daí o Savarino ficou um pouco comprometido de voltar para buscar o jogo porque não tem esse esse primeiro passe ali, então faltou bastante de algumas peças mais no meio campo do Atlético Mineiro mesmo, aí fica comprometido ali pro Savarino e Hulk jogarem, enfim Hulk mesmo precisa que a bola chegue até ele para jogar, né? Referência mais na frente, então esse, acho que o, esse excesso de respeito atrapalhou bastante o Atlético Mineiro aí no jogo de ida, mas tem tudo para se classificar na volta, cara. É realmente mais time que o Boca Juniors, com certeza.
0: Muito mais, né? E você, Diagão, o que você achou do jogo? Cara,
2: achei que por, essa, por esse excesso de respeito do, do Atlético, deveria o, o, o Atlético deveria ter, ter perdido, né? Deveria ter, ter... O Boca jogou melhor. Realmente, né? jogou melhor. E o, o gol foi muito, mas foi muito roubado, caramba. Não concordo com o Fernando, que é uma coisa interpretativa. Eu acho que foi um negócio bem descarado, foi um negócio feio. Foi um erro grotesco. É, enfim, o Atlético não merecia, não merecia ter empatado, certo? Eu, eu, eu espero que o, o Atlético se classifique, porque é mais um brasileiro, mas não merecia ter, ter se classificado, não.
0: É, eu achei um jogo muito fraco, tecnicamente, assim... Depois, se a gente for olhar os melhores momentos, olhar o que aconteceu no jogo, é, dá pra ver que. Dá para ver que realmente foi um jogo fraco, né? A gente tava dando uma olhada nos melhores momentos antes de começar o podcast, né? Pra, pra relembrar, etc. E, cara, teve quatro minutos de melhores momentos, e dois minutos e meio foi só análise do gol, do gol, se valeu, se não valeu. Então achei um jogo muito fraco. É um é, jogo que melhor... mata
3: o editor de imagens, porque não tem o que achar ali de melhores momentos.
0: <risos> melhores momentos são as brigas. Mas, assim, é. achei o Boca também bem burocrático. Não, não não criou muita coisa. O Galo também não criou muita coisa. É, é um jogo que eu imaginava que seria um jogo um pouco melhor. Mas, talvez, por ser na bomboneira, o Galo foi um pouco mais retraído. E o Boca não tem potencial mesmo. Não vejo um, um Boca é, chegando numa final ou avançando pela qualidade. Ele pode avançar pelas circunstâncias de jogo. Por qualquer outra coisa, mas menos por qualidade. O time está tá bem, bem fraco. E, e aí a gente olha esse jogo, analisa esse jogo, um galo com um elenco muito, muito robusto, né? Nath, o Hulk, é, você comentou até, né, Fernando, que o Hulk tá jogando é, de centroavante, então esse foi um achado do Cuca né? Porque é, ele tá indo muito bem como centroavante, né? Fez esses aproveita dois gols contra o Corinthians, mas...
1: O Savarino, né, João? É, o Savaruki. Ele aproveita muito bem o, o Savarino, que é, um, que é um, pra mim é um de muita qualidade ele naquele meio campo do Atlético né? ele quebra mais pelos lados mas é um é um cara que tem um cara como o Hulk na frente para jogar precisamente fazer esse pivô pela condição física do Hulk o Savarino fica muito 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 bem aproveitado pelaquele lado ali o Hulk na frente realmente foi um achado perfeito do Puka. Uhum, uhum.
0: é o Hulk aí é, a zaga do Galo vem melhorando um pouquinho né o, o Junior Alonso muito bem o Arana é, não, não jogou 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 o Gino Alonso na lateral, né? E aí depois entrou o Dodô para time um pouco mais para cima, mas também não funcionou muito bem. É, o Arana faz muita
1: falta nesse time do Galo, pode ter certeza. É... Oi? Pega muita ofensividade do, do Arana, né? É, Apoia a, muito, né? Faz muita às falta. Às vezes a impressão
2: lado. que a gente tem, assim, até completando o que o Fernando falou, é que o Arana, ele defende ah, e arma pro time do Galo e ainda ataca, sabe? Tá? Ele, cuida do, ele é o dono da faixa esquerda ali do Galo. É ele, ele,
1: ele joga quase como um meio esquerdo ali, né? De ele de... é, faz tudo. Comenagem. Ele faz tudo, né? Ele, tipo, joga quase um meio esquerdo. Ele joga até um pouco mais avançado em relação a essa linha de defesa do Galo, né? Então.
0: Sim, e ele corta para dentro, né? Ele vem armando o jogo por dentro. Muito parecido com o Felipe Luiz, né? E Inclusive, eu quero até pegar um gancho e falar desse assunto, né? A gente vem batendo numa tecla que a lateral esquerda do Brasil não tá legal e que Felipe Luiz deveria estar convocada. Outro que possivelmente merece a oportunidade, até o Biro tinha falado, comentado no podcast passado, é o Arana. Eu acho que dá para testar os dois, dá. tanto o Felipe quanto o Arana na seleção.
1: É, o Felipe, acho que o pessoal tá pegando um pouco desse, desse gancho de renovação, dar espaço para o pessoal mais novo, mas com a Copa batendo na porta para o próximo ano, eu acho que é, é realmente momento para ser o, o último momento do Felipe Luiz ali na seleção, né? Tem muita qualidade é. pra isso. E, e hoje, hoje a gente viu de novo né, no, no jogo contra o Bahia, né? De novo. Outra é. Baita jogo. Renovação é 2023, cara. Não tem... Não é, tá frente,
0: cara. É, já é, era. Exatamente.
3: Que jogador que não quer jogar uma Copa do Mundo? O mais é. velho
0: que esteja, sei lá. O Felipe Luiz ainda... É, muita gente fala que naquele jogo contra é, a, a nossa amiga Bélgica, era pra ele ter começado como titular, né, porque o Marcelo não jogou as oitavas, se não me engano, e o Felipe jogou, vinha bem, aí o Marcelo voltou, e até, meu, deveria ter começado com o Felipe, etc, não sei se vocês
1: se recordam. Poderia ter começado ali com, com o Felipe Luiz, né, até porque o padrão de jogo da seleção naquela partida era mesmo mais de cadência, né, porque a seleção Sim. da Bélgica é uma seleção que joga no contra-ataque, tem um cara igual o Felipe Luiz trabalha tão bem a bola ali pelo lado esquerdo e armando esse jogo pelo meio como o João bem citou anteriormente eu acho que seria um ideal para aquela partida, né? então
3: uhum. É, e o Marcelo não tava fazendo uma Copa do Mundo boa eu achei até que o Tite ia aproveitar, viu que o Felipe Luiz tinha feito uma boa partida ia botar ele de titular ali no próximo mas aí aconteceu o que aconteceu infelizmente
1: o Marcelo também já não via bem no, no Real Madrid, né, Gonzaga? Porque o, foi o Real, 2018 foi o Real que chegou tricampeão da Europa, né? Que eles ganharam o tri contra o Liverpool o é, Triste, né? Porra. É, ganharam o um tri lá, mas o Marcelo já estava sendo muito, muito questionado naquela época, né? Tanto que na temporada seguinte o Marcelo acabou pegando o banco e tal. Mas era muito questionado, o Marcelo tomou a bola na FIFA <tos> o tempo todo. Até teve um jogo, se eu não me engano, contra a Juventus, cara, que foi o jogo de volta das quartas que a Juve ganhou de 3x1, que teve aquele gol no finalzinho e tal. Aquele jogo, a, a galera pegou em pesada em cima do Marcelo, porque quase todos os gols do Juventus foram pelo aquele lado lá. Então, já chegou, talvez não no melhor momento para a Copa do Mundo, né? Sim,
0: sim. É, mas voltando pro jogo do Galo, né? É, acho que fica claro para todo mundo que, que era um jogo pro Atlético ganhar, era um jogo pro Atlético é, Encaminhar a classificação, e foi um jogo muito abaixo do esperado, é, foi um jogo muito ruim tecnicamente, um jogo que eu quase dormi assistindo o jogo, porque tava, tava muito fraco, é, mas enfim, o Atlético tem tá plenas condições de ir na volta, jogando em casa, com um time mais acertado, um time que vem de, com uma moral grande depois da virada contra o Corinthians, grande virada, amei esse jogo. É, tem, vem com moral pra ganhar. <risos> vem com moral pra ganhar, pra é, passar o carro no Boca. E assim, não dá pra deixar o Boca chegar. Se a gente quer que essa Libertadores venha pra algum time brasileiro, não dá pra deixar o Boca chegar. Tá nas, tá nas cordas, tem que bater, tem que eliminar. A mesma coisa com o River Plate. É, por mais que o, o River empatou, se o Defensor é, se o Defensor tirar o River agora, é melhor do que deixar eles passar. Então, é...
1: É, é o Argentino júnior, não é o... o Defensor, é o Argentino júnior contra o River Plate. Isso,
4: exatamente.
1: Mas... É, o Boca, o Boca não dá de chegar, né, cara? A gente já, já viu, até... acho que até 2012 o Boca não foi a última final deles, né? Já não tava não tava no auge, mas deixaram chegar e os caras, é foda, cara. É, do... foi... mas não, a última final foi contra o River, né, cara? Ah, desculpa, desculpa, teve a final do... contra o River Plate no Bernabéu, exato, exato, exato. Sim, sim, ou
0: do, eu... do Benedetto. Lembra aquele Benedetto,
1: foi... Benedetto? exatamente. <risos> é, muito... Então, reformulando a frase, então, em 2012 o Boca não era um, um dos melhores bocas e chegou na final no um, um embalo ali. Também não era um, não tava no loja, Não tirando os méritos do Corinthians, né? Acho que tem algum corintiano chegando na live aí. <risos> uhum,
0: uhum. É, espero que tenha. Eu espero que não tenha, né? Não sei, depende. <risos> é. Mas, enfim, gente, ah, foi o primeiro jogo de brasileiro na rodada, né? E aí depois veio aquele joguinho ruim também, São Paulo e Racing. É, São Paulo começou até que bem. É, assim, na medida do possível, bem, né? É, se a gente levar vai em, em conta todos... Há controvérsias se começou bem aí, né?
1: Cara, eu também acho que não começou bem, cara. Eu
3: acho que o São Paulo cresceu em cima das entregadas do goleiro.
1: É, até que o goleiro é. deu
3: umas entregadas ali, aí depois ele fez o gol e aí empolgou, mas depois morreu
0: rapidinho também. Não, mas eu acho que foi um primeiro tempo razoável do São Paulo. É um primeiro tempo que o São Paulo poderia ter saído com um 3x0, 3x1 tranquilamente, Foi feito o gol que o Bueno perdeu, é, e depois o gol que o Rodrigo Nestor perdeu. O que é aquilo, cara? É, eu não, eu mandei pra vocês ainda, é assim que o São Paulo perde o jogo. É, ó, quer ver, ó? Essa merda vai acontecer. Opa, cara, até o meu quadro. Eu, eu tava
2: assistindo
4: começar, o jogo, mas... cara. Eu mas
1: o, o, o São Paulo foi muito na pressão. Tipo, ele poderia ter virado o tempo, com mais muito no erro, desculpa. Poderia ter virado o tempo ganhando, porque eu não acho que o São Paulo começou bem a partida ali, cara. Acho que deu, acho que deu muito campo e muito a bola pro, pro o rastro naquele tá? começo, cara. Então... Sim, pode ser. Cara, é, mas é, é, eu... negócio.
2: O problema do São Paulo aqui é um, é um time novo, né? Então os meninos ficaram nervosos. Não tinha ninguém para coordenar com o tipo, Daniel Alves, eu acho.
1: Pô, oh, mas faz... tinha a Eder. Não, mas são caras que... Tipo, o Daniel Alves realmente fez falta ali pela experiência, cara. Realmente, concordo com o Diego, cara. Fez falta mas ali.
0: quem mais faz falta ali nesse time é o Miranda, para coordenar a defesa. Claro. O outro Impressionante cara que... a qualidade que o Miranda dá no time. É um negócio surreal. É, e continua batendo na tecla. Olha, essa quarta... Vaga para zagueiro, para Copa, tá aberta. O Miranda, pelo que joga, ele põe a camisa do Brasil nas costas e, e arrebenta. Mas eu prefiro que ele não seja convocado. Eu prefiro que ele continue jogando aqui no São Paulo. É, mas o Felipe eu... Luiz você apoia, né? Pra caralho! <risos> Felipe Luiz, Gabigol, é, Arrascaeta, Isla... É, leva o Rodrigo Caio também... Leva oh. o Diego Alves, pode levar, cara, não tem problema. Leva o Diego Ribas ali para levar um cara mais experiente, leva todo mundo. Cara. É ué. isso, exatamente. <risos> não, mas brincadeiras à parte, esse jogo que São Paulo deixou muito a desejar também. Eu fiquei puto, muito puto assistindo o um jogo, porque é, time que quer avançar não pode perder os gols que São Paulo perdeu, os dois gols, o do Victor Bueno, principalmente Dá vontade de dar uma surra de gato morto nas costas até meia, cara, que porra! <risos> Meu Deus, ele faz o primeiro gol porque, porque não tinha como errar, né? É, porque o, a bobeada do goleiro, o goleiro entrou querendo entregar. Mas depois me faz uma defesa daquela, não entendo essas merdas. Compensou.
1: A defesa é, Eu, ainda, eu ainda, ainda, voltando ao ponto que o Diego falou, realmente eu acho que os caras de experiência ali no, no elenco realmente fizeram falta ali. O, até o Miranda, não só pela experiência, mas pela qualidade que ele dá no para a zaga de São Paulo, como o João bem citou, né, eu acho que o São Paulo melhorou a partir ali da metade do primeiro tempo, depois da metade, o último, último terço ali, ó, tá, 35 para frente, talvez, porque no começo que acho que o São gol, Paulo... né? é, 30... é, melhorou depois do gol, melhorou depois do gol, mas estava muito pelo erro do Racing do que por méritos próprios de criar algumas jogadas, melhorou depois, na sequência, né, mas eu acho que o São Paulo... É, deu demais a bola pro pro Racing, é, os caras tiveram acho que 60% de posse de bola no na partida, acho que no primeiro eu, tempo se eu não me engano no ápice o Racing tava com 72% de posse, e para um time como o Racing em comparação ao São Paulo não não tem condição de no no São Paulo de jogar em casa e dar esse espaço para os caras jogarem, né? então o começo uhum. de São Paulo ali no jogo foi bem complicado, mas se recuperou bem se recuperou bem, até acho é, que o resultado mas... foi justo pelo que foi a partida, não sei o que vocês acham disso é,
0: o, eu acho que assim, o primeiro tempo o São Paulo foi melhor que o Racing, e no segundo tempo, eu, eu acho, assim, a, analisando Não o tá jogo, é, foi, teve as entregadas do goleiro, mas depois do primeiro gol, o São Paulo poderia ter feito tranquilamente mais dois. Então, eu acho que o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi muito mal, né? O Racing dominou a partida no segundo tempo. Na verdade, o segundo tempo foi muito burocrático dos dois times, foi um jogo chato. Não teve muitas oportunidades de gol, quase zero oportunidade de gol. É, diferente engano, do primeiro tempo,
1: teve algumas. Pode falar, Fernando. Se eu não me engano, João, o Racing teve acho que quatro, três finalizações no segundo tempo, se eu não me engano. Eu tinha visto a estatística mais cedo. Teve uhum. a bola realmente de novo, mas não, não fez muito com ela.
0: Não criou, né? Não criou. Mas assim, ó, coisas interessantes para se observar nesse jogo, né? O Benítez começou no banco e o, o Reinaldo foi barrado para jogar o Wellington, lateral da base. É, não sei, é o segundo jogo seguido que o Wellington é, começa como titular no lugar do Reinaldo. Não sei se o Crespo, na cabeça dele, vê o Wellington como uma opção, mas o que, o, que, o que conta muito pra mim nessa, nessa questão do Wellington é que ele é muito rápido. E aí eu não sei se o Crespo quer dar um pouco mais de velocidade na lateral e
1: começa com o próprio Wellington. Né? E hum, o Wellington tá... vem se vendo, no Pode falar, Fernando. Foi o destaque do São Paulo nessa partida, não acho, a maioria das jogadas do São Paulo vieram ali pelo, pelo lado esquerdo, o Igor Vinicius deu fez uma boa partida também, na minha opinião, mas o Wellington ali, ele tem essa, usou muito o artifício dessa velocidade, né, João? Só a pouco, mas eu acho que talvez Sim. esse destaque é do São Paulo, do meio para frente. Talvez até de Sim. maneira geral, para quem, quem foi o destaque para ti do, do São Paulo contra o Racing? Do São Paulo? Eu não acho que <risos> <ninguém. risos> Não, não tem, não tem
0: Como, do, mesmo, do mesmo jeito que deram o prêmio de melhor, melhor do jogo Para o atacante do, do Racing Esqueci até o nome ah, dele o... É
1: o Copete, não foi?
0: É, o Copete é. Para mim ele só fez o gol não, 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 não jogou mais nada Tudo bem, fazer o gol é, é um ponto Foi um gol bonito, né? uma jogada que... Nossa, eu fiquei muito... A é todo... Não tem, é impressionante mas o jogo não teve destaque, assim, não teve jogadores de destaque. Nem defesa foi tão bem. Poderia colocar o, o goleiro dos caras, mas ele também entregou três vezes é, a bola e o São Paulo perdeu oportunidades. Mas, assim, o Elton, que a gente estava falando, ele fez um bom jogo. Ele fez o cruzamento pro, pro gol do Vitor Bueno, né? por mais que foi o goleiro que entregou, ele que, ele que fez o cruzamento. Depois, ele entrega a bola pro Vitor Bueno ali, eu acho que foi um erro. Eu acho que ele tinha que ter chutado aquela bola é, e, e ele não chutou. Então, sabe aquele lance que o Vitor Reguano perde o gol, que o goleiro faz uma defesaça? Então, uhum. pra mim, ele tinha que ter é, chutado no gol. Ali era pra chutar no gol. Tanto que depois, alguns minutos depois, o, o Nestor vem com a bola que era pra trocar e ele chutar no gol é acaba não fazendo. Então, acho que o São Paulo foi muito mal na partida. É, eu acho que tá com... Sérios riscos de não se classificar. É, ganhar lá em Alvejaneda é difícil. É, o Racing contra o São Paulo meio que ressuscitou o Racing. O Antônio Pizzi estava quase caindo quando foi jogar contra o São Paulo. Se o São Paulo tivesse ganho aquele jogo lá em, lá em Racing, lá em Alvejaneda, é, talvez o Pizzi teria caído. Aí eles empataram, o Pizzi ganhou no final de semana e depois veio no Morumbi ganhou de São Paulo. É, quando, saiu a, quando saiu o sorteio São Paulo e Racing, eu gostei, porque o São Paulo vinha bem, né? Campeão paulista. E, cara, só perdeu por Racing por um detalhe: tinha totais chances de ganhar. Aí veio essa sequência de novos jogos sem ganhar no brasileiro. É, e aí, sim, deu uma apertada, o futebol caiu muito. Só que aí a gente leva em consideração: São Paulo sem Miranda, sem Rigone, chegou, vestiu a camisa e jogando demais. O São Paulo com Daniel Alves, Benito voltando de lesão. É, o Arboleda jogando faz uma diferença muito grande, né, então é bizarro, mas o Arboleda faz uma diferença
1: nas águas de São Paulo inacreditável o Benito com ritmo faz muita diferença nesse time São Paulo também
0: uhum. aí o ataque, é, Luciano machucado o Éder machucou os 20 do primeiro tempo aí, é difícil também, né não tem como cobrar muito mais dos caras, né é, porque o time todo esfacelado, esfacelado para jogar uma, uma terça-feira de Libertadores, um jogo tenso, um jogo contra um time argentino, que catimba, que bate, é difícil, é difícil, é, não sei se estava para esperar mais do que aquilo do São Paulo, mas foi um jogo chato, um jogo feio, e o São Paulo corre sérios riscos no segundo jogo de não se classificar, não sei o que, que vocês acham.
3: Acho não, que eu tem concordo, o, se o Racing conseguiu crescer no jogo no Morumbi, se eles começarem encaixando algumas jogadas é, na Argentina, eles têm tudo para crescer no jogo também. E ficar grandão, né como eu gosto de falar. E, e abrir o placar. E se abrir o placar, os argentinos começarem a fazer catimba. Aí, meu amigo...
1: Cara, ainda mais é, boa sorte. 0x0 da eles, né? É. Ainda mais pelo bom retrospecto do Racing em casa, né, cara? O time que joga bem lá no, no cilindro, lá então... Se o São Paulo começar o jogo desse, dando a bola para o Racing jogar novamente, não vai poder ser assim que o São Paulo precisa do resultado, né? Sim, mas vai ter que ir para cima, vai ter que ir para cima, cara. Então vai, vai ser um jogo muito interessante, vai ser um jogo muito interessante por isso, né? O São Paulo precisa do resultado, vai para cima e o Racing é um time que tá, tá, valorizou a bola no primeiro jogo, valorizou a bola em alguns jogos ali, é um time que gosta de trabalhar a bola, por mais que seja limitado tecnicamente, mas vai ser muito interessante de ver esse, esse conflito aí de de principais características dos dois times. São Paulo também. É, João, que é mais. Que acompanha o São Paulo dia a dia aí, mas eu acho que São Paulo, principalmente. <risos> oh, ok, cara. <risos> acho que São Paulo, principalmente pela fase, não. Não tem. Não tá com. Nos melhores momentos para propor o jogo, mas vai ser obrigado perante as circunstâncias, né, cara? Então vai ser. Mas assim, obrigado, se jogar obrigado, quem ser...
0: jogou contra o Inter, tem grandes chances de ganhar. É, mas vai gente vai.
1: Tá, mas aí que está a fase do Inter, é bizonha também, então...
0: É, é bizonha, mas se jogar propondo o jogo que nem jogou contra o Inter, tem grandes chances de ganhar, é, ainda mais porque a zaga vai estar tá um pouco melhor. né? Contra o Inter, o São Paulo sofreu bastante, é, a zaga estava espacelada ainda, jogou o Diego Costa, que porra, é ruim pra caramba o Diego Costa, é, e, e aí tomou muita bola nas costas, o Caio Vidal perdeu dois gols. Do mesmo jeito que o Caio Viral perdeu dois gols, o São Paulo poderia ter feito um seis no Inter, que seria tranquilamente um resultado plausível pelo volume de jogo que o São Paulo teve. O São Paulo, desde o início, dominou o Inter, tanto que fez gol cedo, com dois minutos de jogo, né? bem cedo mesmo, né três minutos, gol do Rigoni. E depois administrou o jogo e poderia ter feito mais, acabou não fazendo. Então, é, a minha esperança é essa, o Rigoni voltar, acertar esse ataque. Não sei se o Eder joga ainda, Tá? Mas pra mim não dá pra jogar o Vitor Bueno. Por mais que o Pablo seja ruim, começa com o Pablo, é, Pablo Rigoni no ataque, é, ou com Éder e Rigoni, mas só, só não, não dá pra jogar o Vitor Bueno. O Vitor Bueno ele entra cansado já no jogo. É impressionante. É impressionante esse Horrível.
3: Parece o Vitinho, né?
0: Assim, oh, que... cara, então eu falo que entra cansado, eu lembro do ah, Vitinho na hora. Né? Eu troco o Vitinho pelo Vitão bueno, Hoje meu. não pode falar do Vitinho, né? Hoje não. É, isso.
1: é hoje é dia sagrado. Você... Hoje como decidiu a partida. Você
2: Porra, reclama demais de jogadores que tem, bicho. Eu vou <risos> dar um Rafael Moura pra vocês.
3: E... Eu... eu vou dar um Rafael Carioca pra ver como é que vocês
0: se sentem. O Rafael Carioca, Carioca é ponta. De... <risos> Leva pra tu, velho. Não, não é assim eu
2: Assim, eu, eu acho que. É, não sei como é que está a situação da, do DM do São Paulo, mas eu acho que voltando o Rigoni, o Luciano, ou o Rigoni e, e Miranda, ou o Luciano e Miranda, não sei. Acho que mais a dois reforços. É
0: jogar Miranda e Rigoni, o Luciano é talvez no
2: banco. É mais difícil. Eu, eu, pelo, pelo, que eu vi, eu, pelo que eu vi um pouco da lesão do Eder, ele, ele não volta tão, tão cedo não,
1: infelizmente.
2: É, o mas clube, já, já com Rigoni e Miranda... Oi, Oi
1: Fernando, Luciano? Oi. Eu interrompi, o João falou Luciano no banco, é isso mesmo?
0: O Luciano... Não, o Luciano é, é Ele só tem chance de, de, de ser banco, né? Entrar ah, tanto... não, ah, agora, Porque já jogar eu, 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 os 90 ele
1: não... Eu, eu entendi que o Luciano voltando 100%, o João queria que ele preferisse que ele começasse no banco, foi isso que eu entendi, mas... Não. Entendi errado, entendi errado.
2: Então, aí eu acho que o, o São Paulo entrando focado, ele tem, ele tem chance, cara, de ganhar. Tipo, com a certa tranquilidade, mas se, se entrar já desfocado, se deixar, se abalar pelos, pelos, pelos desfalques que tem, aí o, o Racing vai levar o jogo muito fácil. Muito fácil.
1: É o São Paulo na verdade se, se realmente tivesse tivesse um completo para a partida e, e não desse o, essa oportunidade do Racing propor o jogo é mais time tecnicamente que o time deles né cara os caras também estão um tempo parado. eu eu da... acho tá é. agora, né? então...
2: eu acho que teria ganhado com a certa facilidade do Racing se tivesse completinho
1: teria ganhado com facilidade. Na fase de grupo, se não me engano, perdeu o jogo do Racing, mas foi com o time em reserva na última rodada, certo, João? Foi, foi com, o
2: time foi com
4: reserva.
0: reserva.
1: E olha, e vou falar, não foi um jogo ruim em São Paulo, não, mesmo foi.
0: com o time reserva. Uhum. O São Paulo tomou o gol num escanteio cagado. e... No do...
1: Foi no final do jogo o gol, se não me engano ainda, né?
0: Não, foi no início do jogo.
1: Não, foi no início no final do
0: primeiro tempo, eu acho. Mas o São é, Paulo foi pra cima, Vitor Bueno perdeu o gol. É, o time perdeu bastante gol também nesse jogo contra o Racing... Só que teve o controle do jogo por muito tempo, né? É, mas o São Paulo, com o time completo, tem grandes chances de passar... O problema é não ter o time completo... O problema é... Eu vi uma estatística... O Crespo perde um jogador a cada oito dias... Desde que ele chegou no São Paulo... Tem uma lesão no São Paulo a cada oito dias... É, é um pouco complicado, né? É, e aí a gente pega esse calendário... Pô, o Racing estava 40 dias sem jogar... Mas eu preferia que o São Paulo tivesse há 40 dias sem jogar do que jogando um jogo a cada três dias. Realmente. Pô, onde, onde tem... E não
3: há treinador que consiga fazer um time embalar com um jogador machucando a cada oito dias,
0: né?
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: exatamente, exatamente. Fala, Fernando. O... Não, já complementei ali o que eu acredito que vai ser o cenário da partida de volta, né? A gente tem que aguardar aí pra ver como que o São Paulo chega com o elenco para a partida, mas propor um jogo um time mais completinho mesmo é, é, é mais favorito apesar do Racing ser muito difícil de vencer o vencer eles lá no Cilindro, né, cara? Então, mas, né? Uhum. Analis, analisando preço esse jogo, dito São Paulo tem possibilidades, não, não não tá não tá dos piores cenários que o São Paulo apesar do da vantagem pequena do Racing pelo gol fora de casa, né, não tá dos piores cenários. Acho que dos brasileiros aí foi o foi o que teve o pior resultado, apesar de não ter perdido, né? Mas. Então, Sim. Tá, não, não, tá, não, tá, não tá muito difícil, não.
0: Foi o que teve o pior resultado. Eu só não vi o, o resultado do Corinthians e do Santos. Ah, eles não ah, estão pô, na, pô, pô. na Libertadores. <risos> não, mas agora, fa, falando do. Fa, falando do. Para mim, o, o melhor brasileiro na rodada: Fluminense, serve o Fluminense, né? É, também foi o maior assalto da rodada né o Diego foi é, a, é. a, foi, a foi assim, muito feio foi
3: ridículo cara que lance foi como é que uma equipe qualificada da Libertadores comete um erro desse gente? pelo amor de Deus não
0: mas assim não, mas... vamos lá vamos ser justos né? o juiz apitou antes
1: isso mano é, é discutível pelo pelo critério que o VAR estabelece para ele poder ser usado né tipo o VAR estabelece, tipo assim, pô, bandeira bandeira deixou de a jogada, aí se o gol tá impedido ou não, eles vão validar lá. Só que o bandeira, tipo assim, é, aquele lance não era um lance fácil que ele levantar a bandeira, não era um lance claro, assim, que ele Exatamente. De... Tem muito lance claro, tem muito lance claro, e os caras estão 10, 15 metros na frente, ali sei lá, os bandeiras deixam de o lance. E aquele lance Exatamente. Que era, era muito milimétrico, ele levantou a bandeira. No caso, isso, infelizmente, possibilitou o VAR. Não sei se a gente pode... É, considerar que é uma falha ou não no protocolo do VAR eu, eu, eu acho que não, acho que o Bandeirinha naquele momento foi equívoco do Bandeira mesmo mas fazer o que tipo? Não tá foi um erro
3: duplo momento. né, o árbitro podia ter visto esperado concluir e depois apitado
0: sim, exatamente, mas se não apita se o árbitro não apita ok, mas como o árbitro apitou não tem, o VAR, o VAR errou né? parece que eles traçaram a linha errada do mesmo jeito mas o. Não... Eles traçam a linha
3: com a imagem aproximada. Aí dá pra ver que, tipo, ele tá em condição ilegal por causa do último do zagueiro ali. Mas lá embaixo tem um cara, tipo, quase na linha do escanteio,
0: velho.
2: Isso é, é sinistro, tá ligado? Bizarro, é bizarro.
0: Beleza, mas vamos tirar essa culpa do VAR, porque a culpa foi do bandeira do juiz, né? É, eu acho que. Eu acho que o VAR Não teria... era pra ter precisado de VAR. Na verdade, precisaria, né? No gol, é, Não, não
4: precisaria... Porque não, assim,
2: não, é, não era porque era um negócio bem claro, entendeu? Eu tava sim, é. assim, dependendo da visão, queria... É.
0: Mas como é gol, é obrigatório ser revisado, né, Jay? Sim, sim. Então sim. seria revisado sim, sim. se não tivesse marcado o impedimento, o apito, né? Ah. Mas, assim, fora isso, cara, é, não sei se vocês viram o jogo ou lembram dos melhores momentos. Cara, ah, é o Fluminense finalizou seis vezes antes dos 30 minutos o Racing é, foi, o Racing, tô com o Racing na cabeça o Serro <risos> foi chegar duas vezes aos 33 e aos 36 que é onde saiu o gol impedido é, mas só deu o Fluminense no primeiro tempo quase que inteiro e depois, depois do gol do, do, do Serro anulado o Fluminense volta a atacar de novo é, o, o Jean fez algumas defesas no primeiro tempo, milagrosas assim, favor, baitas cara.
1: defesas Queria muito que ele fosse
0: vendido. É... Porque o Jean é de São
1: Paulo. Porque é todo mundo desfalcado, né, cara? vendo todo mundo, né? Não, hum, cara, é que o Jean é de São Paulo, né? Ah, ah é o Jean de São Paulo. Ah, é o, desculpa, é o, é a, não é aquele, a, aquele que era do atlético Goianiense também, né? Não era aquele, não tô confundindo. É a,
2: aquele que não era nem para estar jogando futebol mais. Isso, é, isso.
0: aquele que deveria estar tá preso. Fiquei com medo de é, falar. É, que deveria estar preso,
2: exatamente.
0: Na de que falar. É, a sim, gente é, vai pelo certo, né, amigo? É, não, enfim. É, ele, ele é de São Paulo ainda, né? Ele tá emprestado sim. ao Cerro com opção de compra no final do empréstimo, mas parece que ele tá jogando só a Libertadores, não tá jogando o, o campeonato Paraguai. Para... Mas, Paraguai? Isso... É Paraguai, né? É Paraguai, é, isso. Sim. Ah, tá certo, tá certo. Mas, mas enfim, eu gostei muito do jogo do Fluminense, o vovô Nenê é, voando muito bem, o Fluminense poderia ter feito três ou quatro tranquilamente, matado o jogo, pô, tem um gol, um gol no final do segundo tempo que o Luca perde, que, meu, tem que dar uma camisada de pau no cara que perde o um gol daquele, cara, é impressionante.
1: É, cara, foi um ótimo jogo do, do Fluminense, né? Acho que o mais surpreendente mesmo é esse começo que tu citou, João. Seis sinalizações em 30 minutos para um time que tem o um neném no meio campo, que anda 20km. <risos> o time tem essa intensidade ali. É realmente surpreendente. Mas há de se destacar também, eu acho que a partida do, do Caio Paulista. Ótima partida do Caio Paulista. Cara, e o Egídio, cara. O Egídio para mim jogou muita bola. Incrível elogiar o Egídio, mas jogou demais. Eu vi, né? eu vi um meme, é, um
0: meme muito engraçado, que foi assim... É fake news que o Edílson marcou um gol na Libertadores é, do mole do Brasil. Vocês não estavam pedindo o se amassou. Oi?
2: Fala Não, vocês não estavam pedindo, tá pedindo um lateral esquerdo para a
3: seleção brasileira. Aí, tá aí, achamos o homem. Esse eu concordo. Esse, é uma boa. Esse daí. É uma boa.
4: E a gente
2: jogou com Só o futuro dirá, meu. Só Cara, futuro mas, dirá.
1: mas, voltando ali, com certeza dos, dos brasileiros, foi o que fez a melhor atuação, tem a melhor vantagem, muito confortável para o jogo de volta no Maracanã. Oh, o Fluminense jogou
3: muito, 2x0, foi até pouco.
1: Foi, é, não, foi mas... pouco, foi pouco. Foi mas
0: lembrem-se que é o
1: Fluminense, né?
0: Para tomar três de ser em casa, não precisa muito. é.
1: O time que toma cinco gols da LDU numa final de sul americana a gente não, não deve esperar muita coisa, né? Então, complicado. Mas sim, né, né, tem muita gente
0: que, que fala mal do Roger, etc. Cara, eu particularmente acho que ele tá fazendo um baita trabalho no Fluminense. Ah. Tem muita gente que puta com o Roger no Fluminense, mas o cara vai lá ganha do River fora de, é, ganha do River lá na Argentina. Classifica o time da Libertadores no grupo mais difícil. Pô, chega na final do Carioca disputando com o Flamengo com chances de ser campeão é, eu acho um baita trabalho do Roger tem coisas que, que realmente é, é, não dá pra concordar, mas assim o saldo é, é extremamente positivo né? e eu gosto particularmente do Roger como pessoa, é, como técnico acho que ele tem boas ideias e digo né, o, o Renato Gaúcho só ganhou o que ganhou no, no Grêmio logo quando chegou, porque o Roger deixou uma baita de uma estrutura
3: Sim, sim, eu acho que o torcedor ele é muito exigente. né O Fluminense não tem um grande elenco para ficar exigindo grandes resultados em todos os jogos. E quando precisou, o Fluminense jogou bem e fez os seus grandes jogos. Vide aí contra o Flamengo no Brasileirão, um dos jogos da Libertadores. E realmente essa, essa performance... É um dos grandes... Essa performance no, no, na Libertadores foi é um dos melhores jogos de um brasileiro na no Libertadores nos últimos tempos aí. Até, a,
1: até a última campanha do tu citou, Gonzaga, o elenco do Fluminense aí, que é um elenco no qual a torcida não, não pode esperar muito tal, mas a gente já vê pelo último brasileiro que eles estão fazendo um excelente trabalho, né? Pô, os caras estão em quinto colocado com 64 pontos. Todo mundo dava o Fluminense como meio de tabela ali. Hum, trigo, desculpa, pra não cair, é, pô, brigou, brigou na parte de cima ali, não, não ficou longe do terceiro. Talvez se tivesse é, feito mais alguns bons resultados, talvez se tivesse feito mais alguns bons resultados, brigaria com certeza pelo título. Então, é um trabalho que da última temporada para essa. A gente vê que talvez o resultado não, 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 não foi tão surpreendente assim, não. O, o jogo em si já mostrou isso, né? Mas esse trabalho do Fluminense que vem desde 2020, ali, principalmente pelo Brasileirão, é um time que vem, que vem forte aí, talvez. Talvez ter Fluminense, não, mas a gente brinca e tal, mas, mas ele vem forte para essa Libertadores, apesar das brincadeiras aí, Fluminense. Né? É, sem clubismo, né? Sem clubismo, sem clubismo. Não, pô, tô é. clubismo, tô clubismo. não tô com o Flamengo, nada.
3: <risos> nem o Gonzaga, né? Essa camisa aqui tá... eu ganhei, pô. Eu só tô usando aí, não, nem pô, sei porquê. que pra é bonita.
1: Para quem tá acompanhando, a gente só vestiu as camisas aleatórias aqui para a gente mudar um pouquinho o figurino, né? Ninguém fora com esses times aqui, não, pô. Sem clubismo.
0: Exatamente, exatamente. Mas, enfim, é... o Fluminense, baita temporada, né? É... Baita jogo contra o Cerro Tem tudo para se classificar e, e tem tudo para, possivelmente, a gente ter um fafu aí, quem sabe, numa semifinal, hein? É, mas a gente seria, fala... Seria lindo. Fiquei um fala... jogaço. A gente fala um pouquinho disso depois. Vamos falar agora é, do jogo do Flamengo e Defensa e Justiça. Que pau que o Flamengo tomou, hein? Nossa,
3: não quero que nem pau. falar desse jogo, não.
1: Ô, João, a gente João. Foi
3: antes,
1: antes da gente começar a falar do jogo, queria deixar um abraço aí para o pessoal que está acompanhando. A gente a está gente com 16 pessoas na live. Queria deixar um abraço pro o Eduardo. Vamos, aí, vamos, vamos. vamos. Queria deixar um abraço pro Eduardo, meu camarada que está assistindo aí. É, o aí, João, Vitor, João Vitor também está assistindo, meu, meu parceiro João. E o André Garcia acompanhando direto de Jacaraí... Ja... Ca... Oi, Jacaraípe.
3: É um...
1: tá aí, pô. É um grande abraço, Andrezinho Garcia. Espírito aí, Santo. Espírito Santo. Um abraço para a Diretamente da,
3: da República Túnica da lá de Alegre. Que é isso, hein? <risos>
1: Abraço também para o Santos e para o fanzaço Gabriel Barros aqui, que falou que o nosso estimado Gonzaga é um cunhado mais delicioso. <risos> <risos> é, brincadeiras à parte aí, vamos. Então, Falando nosso... de São Lindo, né? Diferente, diferente
0: do do Bahia, diferente do carro que o time do Renatão passando no Bahia, Passou por cima. Cara, você viu,
3: você viu como o Flamengo estava perdido no jogo? O Flamengo saiu com a bola e, com três ou quatro segundos, já perdeu. Num, acho que o Arrascaeta girou mal, tocou errado. E o defesa já começou a atacar. Eu falei, ai ah, meu Deus do céu, lá vem essa, esse sistema defensivo. E foi assim o jogo todo: Deus nos acuda.
0: Foi assim o jogo todo: um gol cagado do Michael. Mas assim, eu acho que além do, do mérito do Flamengo. É, o que joga bem esse time do defensa é, é de se aplaudir. É assim, uma base que veio do Crespo, o assumiu, mantém o ritmo, é um time ofensivaço, trabalha muito bem a bola, sabe criar muitas jogadas e foi uma pena a derrota do defensa. Não era jogo para perder, era no mínimo empate aquele jogo, era jogo para ganhar, mas como tomou um gol cagado, era jogo no mínimo para empatar. É, e assim, um time muito bom de assistir, né não é à toa que fez um 4x3 com o Palmeiras, fez 5x4 com o Palmeiras, né? O Palmeiras aqui que, que foi campeão da Recopa, é, não é à toa que foi campeão da Sul-Americana ano passado, é um time muito bem estruturado muito bem treinado isso que eu adoro ver time bem treinado né e deu pra ver o Defensa criando jogadas, invertendo o jogo construindo pelo meio, construindo pelas laterais é,
1: foi que falei, então É um dos poucos times, talvez, aí da, da América do Sul que a gente vê que é um time de pouca expressão que surgiu no cenário e apresenta bom futebol aquele time que todo mundo gosta de ver jogar, como muito bem citou, João. E o complicado é que no decorrer da semana, até comentei com vocês no grupo, que a gente vê alguns comentaristas no Brasil aí diminuindo o trabalho de defesa, né? O, o Sormani, no, se não me engano, na SPN, tava na SPN ao vivo, ele, ele citou que infelizmente, né, cara, eu fico triste de ouvir isso aí da mídia brasileira, mas infelizmente ele citou que o que era inaceitável a postura que o Flamengo tomou do defesa em Justiça. Tudo bem que é muito contestável a atuação do Flamengo, a gente já vai entrar nessa parte da, da questão tática do Flamengo, mas, cara, o futebol, o Defensa e Justiça, é, é aquilo ali pra mais... a gente E campeão é um... da
3: Sul-Americana, pô, não é qualquer time. E da não, Recopa. É. Né? Poderosamente, da Recopa, cara. em cima do Palmeiras.
1: Ninguém ganha a Recopa por sorte, porque tem que ganhar a Libertadores da Sul-Americana para isso e ninguém ganha uma, uma Sul-Americana que é a competição de mata-mata na sorte, e a gente que acompanhou o Defensa e Justiça na campanha, a gente viu que já, já era um time que vinha favorito quando foi chegando para as últimas fases, né as fases finais ali, quarta semi, semifinal porque é um, é um time que joga bonito, o João já deixou isso muito claro, tinha muito bem treinado é, já é um trabalho que vem de dois, dois a dois anos e meio mais ou menos nessa nessa é. pegada, então... teve então, teve assim, a troca de técnico, né Fê? Teve, a é... é troca de, é de técnica. O Crespo
0: é... veio para o São Paulo e o BKC assumiu. É... E esperava-se que isso pudesse influenciar alguma coisa, mas não. O time continuou bem. O time perdeu sim, sim. alguns jogadores, mas continuou bem. E fez um baita jogo contra o Flamengo. Foi um pecado essa derrota do defensa e foi uma, uma grande vitória do Flamengo, né?
1: Cara, eu me arrisco a dizer que do, dos resultados aí do. Do, agora da Semana dos Brasileiros na Libertadores, o resultado do Flamengo foi o, tipo, o melhor resultado. O tipo, Fluminense se de 2 a 0 ok, mas mandou na partida. Pela partida do Flamengo, foi o melhor resultado do, desses seis agora que, que jogaram, né, cara? Eu acho que, o, que muito da má atuação do Flamengo ficou por conta dos dois volantes ali. O Flamengo não tinha nenhuma saída de bola com o Thiago Maia e João Gomes. Nossa,
3: né? assim, é os dois estavam perdidaços, perdidaços. Nossa,
1: demais, demais. João, João Gomes estava mais nervoso, perdido que a defesa
3: com marcação individual na bola aérea.
1: Foi tu que citou essa semana pra mim, se eu não me engano, Diego, que o João Gomes é um jogador 880, né? Aquele jogador louco ou faz atuações máximas ou fraquíssimas, né, cara? né? Até comentei que ele lembra muito, não por posição, mas por, por, essa, por ser 880 e ele lembra muito Alexander Arnold no Liverpool, né? Tinha aqueles jogos que ele jogava... Começo,
4: com
1: o melhor lateral direito do mundo. Aí, na semana seguinte, era o pior lateral direito da história. Então, tipo, é João Gomes é mais ou menos assim. E o Thiago Maia também não fez uma boa partida. Ele e o João Gomes não estavam se entendendo ali nessa transição de quem fazer o lado esquerdo, quem fazer o lado direito, quem saía para dar o bote, quem saía para acompanhar nessa marcação que vinha um pouco mais até o meio campo. Então... Eu acho que talvez os, únicos, os pontos positivos do, do Flamengo na, nessa vitória ficam no Michael, que foi uma boa bola de escape ali, na, nas poucas que o Flamengo teve, porque o segundo tempo também foi muito inoperante. Teve só a chance que o Gabigol lá, que, enfim, estou em cima do goleiro, mas fraquíssimo o segundo tempo do Flamengo. Michael que fez o gol. Diego Alves, é, pra mim, o melhor da partida. Se não fosse ele, não, não teria saído o Flamengo não teria saído sem tomar gols. E, cara, o... Gustavo Henrique, pra mim, fez uma boa atuação, cara. Ele começou um pouco desligado ali, teve alguns erros envolvendo ele, o Isla ali. Mas o Gustavo Henrique, pra mim, fez uma ótima atuação. Hoje, de novo, fez uma ótima atuação. Espero que ele cresça e para de ser esses zicaro no Flamengo aí, porque, olha, complicado. Mas, no geral, a partir do Flamengo aí, nota 3 aí, sei lá, horrível.
2: Cara, é, eu, eu achei interessante você falar do Diego Alves e do, do Gustavo, já, já linkando um pouquinho com o jogo de hoje do Flamengo. Eu acho que a defesa do Flamengo tem que trabalhar mais a saída de bola, cara. Tá errando muito, errou umas três jogadas contra o Defensas, errou hoje contra o Bahia. Tudo bem que hoje, né, nada não era a mesma coisa, o Bahia tá meio perdido pelo jeito. Mérito, mérito do, do Flamengo, mas como erra a, a saída de bola, tanto o Gustavo quanto o próprio... Diego Alves, acho que por não ter muita opção ali pra passar também, porque os dois zagueiros não ajudam, <risos> mas, né?
1: E pior, ô, Diego, e pior que o Léo Pereira no, no Atlético Paranaense, acho que uma das melhores características dele no Atlético Paranaense era essa era saída de, morte, de bola. Né?
3: É, a <risos> é. assim <risos> exatamente, faz, né? É incrível, cara.
1: O Léo Pereira
0: outro não é outro cego. É, mas assim, eu tenho mais esperança no futebol do Gustavo Henrique do que no do Léo Pereira. É... O Saberic chegou no Flamengo com uma baita contratação, né, gente? É... É muito eu É cara. Não, com certeza, eu também gostava. Mas o que eu queria ressaltar sobre essa partida do Flamengo, além do futebol, do Defensa e Justiça, que é, foi muito bom, foi gostoso de assistir, é, mas eu acho que em casa o Flamengo tem tudo para se sobressair na volta. Ainda não não, não podemos
3: esquecer que o Flamengo estava sem quatro jogadores do time titular. Se pegar o Gerson, que acabou de sair cinco é o Rodrigo Caio, o Willian Arão, Diego Bruno Henrique. Sim, é, mas mas mesmo assim, com o time que foi a campo, o Flamengo podia e devia fazer muito mais.
0: Não, com certeza. E para volta, o Flamengo joga
1: muito melhor. Imagino que vai jogar muito melhor, né? É, do que se, jogou. Fosse, se fosse a volância, hoje era outro jogo, hein? Se fosse Arão e Diego, a volância... Nossa, hoje eles jogo,
3: dominaram o eu... meio de campo ali, cara.
1: Era outra partida contra a defesa.
0: Sim. É, o, o, Diego, o Diego se encontrou nessa posição é, e ele dá muita dinâmica. Graças queria, ao
3: grande Rogério Senne.
0: Queria deixar isso bem fixado, né? Não, mas é verdade, o Rogério Senne, tanto o Arão na zaga, que dava uma qualidade de saída de bola, quanto o Diego de volante, junto com o Gerson, é, dava uma qualidade muito grande pro meio campo do Flamengo e perdeu um pouco disso. Eu gosto do João Gomes, tá, cara? Eu... É, se eu fosse Renato, eu, eu começaria o jogo na quarta com Arão e Gustavo Henrique, João Gomes e Diego no meio. É, não não botaria o Val Pereira para sair jogando, não. É, eu começaria com, com Arão na zaga. Porque prefiro Arão na zaga do que o Val Pereira e, e gosto do futebol de João Gomes. É, Acho ele um baita volante. 8,80 pode ser, mas é, ele é mais 8 do que 80, né? Ele joga mais vezes bem do que Algo do que mais vezes mal, né?
3: É, mais ele não. é novo ainda, então a gente meio que explica, por exemplo, partido Libertadores, mata-mata, fora de casa, é. na Argentina e tal, mas essa, eu acho que se ele for no meio assim com o Diego, jogando principalmente aqui no Brasil, eu acho que ele consegue fazer o jogo dele, sim.
1: Ô, João, e foi mais um, um cara que o Rogério Ceni deu espaço, né? Que acabou de citar o, sim, o Rogério Rogério Senni colocando o Diego ali, que na, na, na posição que ele joga ali de segundo volante, se ali. João Gomes também foi um cara que o Rogério teve espaço para jogar, né? Das 12 primeiras partidas do João Gomes como titular no Flamengo, foram 10 foram com o Rogério Senni. Começou com o Dome lá, mas o Rogério Senni que deu esse espaço para ele. Então. Sim, sim, sim. sim. É, tá, o Flamengo. Pode, pode falar, por
2: favor. Fala,
1: Diego.
0: Não, ele é muito grato ao, ao Rogério, né? Porque ele ele virou uma peça importante no time, né? Então, por mais que o Domi tenha lançado ele, tenha colocado ele para jogar com o Rogério, ele se firmou e e hoje é uma baita opção, assim. Né? Eu sempre falo que é muito difícil achar um, substitu um substituto para o Jefferson. É, e eu acho que o João Gomes vai ser esse cara. Só que ele não vai ser o substituto do Jefferson. Ele vai jogar com o primeiro volante e o Diego que vai Jogar na função do Jefferson, armando mais o time. tá é, Não vai achar um cara que nem o Jefferson. Pra mim, o cara que poderia jogar no lugar do Jefferson é o Anderson Talista ou o Paul Pogba é, Que, que seriam bons jogadores no Flamengo. Mas não vão jogar. O Pogba é, seria o um bom reserva do Thiago Maia, né? <risos> pois é, e tem o Thiago Maia ainda, né? Eu acho que dá pra jogar com o Thiago Maia e o Diego também. É, por mais que o João Gomes tá em ascensão, mas eu acho que pela experiência que é um bom jogador. Ô, Diego, fala aí que você ia complementar.
3: Não, eu achei interessante, enquanto eu só criou o, o Michael no meu time agora, é foda, não. não
0: ninguém tira o <risos> Michel lá, não.
3: Ninguém tira o, <risos> o Michel do Flamengo, nosso amuleto. Deixa o menino jogar. Agora, agora, agora ele é. <risos>
2: então, não, mas, completando, eu acho que o, o torcedor do Flamengo tem que ter paciência com o João Gomes, porque é, é novo e, e tipo... Foi meio que primeiro jogo do Renato jogar ele lá e joga, menino. Aí, cara, bate aquele nervosismo natural. acho que foi o primeiro jogo do Libertadores dele. Não.
3: Não, ele jogou. Até na mas fase de grupos do ano passado ele jogou. o, né? é, de o de primeiro mata, como mata, titular não?
1: De mata mata eu acho que foi. Você não me engano, Ah, de mata mata foi, foi. Ele, ele entrou no, no, no contra o Racing. Não entrou, 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 entrou ele entrou nos 70 mais ou menos 70 contra o Racing, tá certo? Ele entrou mesmo. Sim. Mas titular, eu, titular eu... acho que foi o primeiro foi o primeiro jogo dele
2: da mesma forma tem que ter muita paciência cara o moleque é novo e ele tem muito muito potencial cara muito potencial mesmo para e aquele é negócio Ainda... que a gente vê no, com, com o trend aqui no, no, no liverpool por exemplo é, a gente um, alguns jogos 880 só que né com o tempo não não, não existia tipo Cobiçação por ele para ele ir embora daqui. Daqui a algum tempo, se o João Gomes começar a jogar bem, vai vir time da Europa para levar ele e tudo mais. Tá?
0: Porque é, o, o Flamengo também é um... não teve nenhum cara, também não teve espaço para esses caras, né? Depois de Renier, Paquetá e Vinícius Júnior, porque a situação financeira do Flamengo ficou tão boa assim, pela, por essas três vendas, né? Renier, Vinícius Júnior. E paquetá, essas vendas 45, o paquetá foi
1: 30, se eu não me engano, ou 40? 30, 30. 30, 30 né? O Renier foi, o Renier foi 30, quanto? 30. O Renier, cara, não lembro o preço do Renier de cabeça, não lembro. Então é 35,
2: 30 e por aí?
1: É, então
0: foi 136 milhões de reais. Isso na época. 34
4: milhões,
0: 30 milhões de euros. É, foi... Então, é, é, essa renda deu para o Flamengo é, muitas possibilidades, trazer alguns caras, etc. É, mas não, não vinha revelando um jogador com potencial depois dessa galera, porque também o time todo foi formado por jogadores muito bons, e aí sem espaço para colocar uma, alguém da base dentro. Aí hoje tem o Mateuzinho, é, que eu gosto dele como lateral, tem o João Gomes, o Ramon,
2: Deus né? É um... Eu acho que é o outro.
1: O cara o tá outro
2: lado.
1: O Ramon, é? Ramon se, é um... se der tempo, o moleque também é boa, tá? Ramon. Não... É, eu acho Algo que
2: o, de... os dois próximos a, a saírem do Flamengo, o Mateuzinho ou o Ramon, porque são muito bons os jogadores.
1: É, mas... O Ramon tá, tem até uma proposta tem muito... aí, né? O Ramon tem muita qualidade na saída de bola, cara. Muito tranquilo para jogar. Cara. O Ramon é recebeu bom.
3: uma proposta aí de não sei quantos milhões de dólares aí.
1: mas acho que pode governo. sair. O Meneco, o
0: Meneco que o Senni o colocou ele como terceiro goleiro, porque acho que é uma questão comportamental, mas ele tem um baita potencial
1: também, né? Claro, tem, tem. É, só por pressão mesmo ali, no algumas atuações dele no, na, nas últimas que ele foi titular ali, contra São Paulo. <risos> Ei, semana que vem é São Paulo e Flamengo hein?
2: São Paulo Ixi, e rapaz. Mais três pontos pro São Paulo, né? Vamos. Você tá falando sério? Pô,
1: cara, é, é tipo um jogo Paulo. pro Flamengo voltar a ganhar de São Paulo. É esse é o jogo. Cara, tu falou isso aí nos dois turnos do ano passado na Copa do Brasil. O Flamengo não ganhou nenhum.
3: Não, não, não só ganhou nenhum. Perdeu
1: todos, né? É, perdeu todos os jogos, tá? Toma no cu, né, cara? Porra, perdeu
0: foi, todos foi, foi, e foi humilhado todos. Foi, Nossa. Mas, assim, mas esse, esse, esse
3: jogo, não, esse ano, estou realmente mais confiante. Que...
0: É, mas... mas não duvido
3: nada o São Paulo fazer o jogo da vida, como sempre faz contra o Flamengo.
0: Pô, mas o jogo do final do Campeonato Brasileiro, o último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, desse ano, né? Foi esse ano, né? É, também era jogo que o Flamengo tem ganho e o São Paulo jogou muito bem ganhou aquele jogo com a autoridade. É, grande partida do menino Wellington, que jogou como titular no lugar do Reinaldo. O Reinaldo tava suspenso. Mas assim, só pra gente fechar o assunto do Flamengo, eu acho que o Flamengo classifica. Eu acho que é um jogo que o Flamengo vai ganhar na volta. Se jogar, se jogar perto do que jogou, com tranquilidade, saindo jogando bem. É, Diego Alves é muito bom. O Felipe Luiz é muito bom. O Isla voltando. Enfim, o time estruturadinho do jeito que tá tem tudo para ganhar em casa, ou pelo menos um empate, é, então eu acho que o Flamengo passa, por mais que eu gostaria muito de ver esse time do defesa avançando, é, eu acho que o Flamengo passa tranquilo. Assim. Cara, eu, também é,
1: acho. Eu, acredito, não, eu acredito que o Flamengo tem boas condições de passar, principalmente para jogar com torcida, né muito discutível esse tema aí, mas eu jogar com torcida, apoio da torcida no, em Brasília, assuntos para outros podcasts, mas taticamente... <risos> Taticamente, eu acredito que se o Flamengo entrar com a, o pessoal, a volantes ali, entrar com a formação que entrou hoje contra o Bahia, né que foi um ótimo jogo, por mais das que as decisões do técnico do Bahia ele atrapalharam o Bahia e beneficiaram o Flamengo, principalmente no começo, enfim. É, se o Flamengo entrar com o Diego Arão para o jogo, é, tem tudo para ganhar. Não entraria com o Arão na zaga, como o João falou. Não entraria com o João Gomes de novo nessa partida. Acho que solta um pouco dessa bagagem aí pro, pro João Gomes pegar um pouco mais de responsabilidade num jogo tão importante que é esse contra o contra o Defensa, não que ele não tenha qualidade, mas eu acho que é um jogo para Arão e Diego mesmo, bota os caras mais experientes pro jogo. Léo Pereira discutível sempre no Flamengo, mas ele com o Gustavo Henrique, ele que vem de uma boa sequência, eu acho que Flamengo... É, acho que
3: pela sequência seria melhor botar essa zaga aí. Só tomou um gol em três jogos, sendo que foi falha total do Diego Alves.
0: Deve Ó, entender. vou falar pra vocês, hein, vou falar pra vocês. Tá, Também pra você pode você perder vai. o jogo se os caras águas. E cobrem depois,
1: errar Serrar a volância, cara. Serrar essa volância e entrar com os caras dormindo de novo, cara, é difícil. É, eu iria com o Thiago Maia, né, não o João Gomes, é. Thiago Maia e Diego. Cara, eu não entraria com o Thiago Maia de novo, cara. Nossa, perdi, perdi. Thiago perdi. Maia
3: tem que voltar a recuperar o, o tempo de bola, aquela confiança, aquele ritmo.
1: Tem que voltar a ter ritmo, né? A partida dele é pela primeira partida, né? A gente pensa, pô, segundo jogo, não, ele vai voltar diferente, mas não dá de arriscar num jogo tão importante. O né? Rodrigo Caio volta quando? Cara, não, não estou por dentro do prazo do Rodrigo Caio aqui, acho que, Também não. Irei dar uma, uma breve pesquisada, mas complementando sobre o jogo de quarta-feira, acho que o Flamengo tem tem condições muito favoráveis para se classificar, depende muito da situação do Renato Gaúcho, mas... A se basear pelo que aconteceu hoje lá em, lá em Pituaçu, acho que, acho que ele já tem muito bem listado o que ele deve fazer contra o time do Defensa Justiça, né? Então Ainda mais que é um time que gosta da bola. O Flamengo tem que entrar com a escalação que gosta de trabalhar essa bola também. Então, não adianta uhum. entrar com, time, entrar com time um time pouco retraído e contra um time que joga muito bem com a bola no pé. Uhum, uhum. É, e você, Diegão,
0: Finaliza aí o assunto, Flamengo.
2: Cara o Flamengo tem que tomar muito cuidado. No, o, o, acho que o, o torcedor do Flamengo deve ter se iludido um pouquinho por causa daquelas jogadas ensaiadas do que o Renato costumava fazer no Grêmio, que levou pro o Flamengo. Mas tem que ver que o time do Bahia estava bem perdido. Aliás, é uma, é uma coisa que eu queria perguntar. O técnico do Bahia merece, merece ser demitido depois desse jogo? E não. Fim, de, pra, não.
1: Cara. Não, cara, de maneira geral não, foi um... É, é, é complicado, tipo assim, foi uma das situações do Flamengo, é, misturadas com as péssimas decisões que o técnico tomou com o do... o time do Flamengo. Exatamente. Que... O Bahia, cara, o Bahia é oitavo colocado agora no Campeonato Brasileiro, né? Tipo, não tá fazendo nada É, mas, mas o Bahia vende muitos jogos ruins, tá? Muitos jogos ruins, não, gente, é... Tá bom, mas... O América Mineiro tomou 4x3 em casa, mas fez um péssimo jogo ali, então são, são algumas péssimas atuações, mas eu acho que pelo jogo de hoje especificamente, não foram, foi uma duas decisões de começo ali, que ele entrou com, com um time muito ofensivo, mas que não, que não marcava no meio campo, o Flamengo teve muita liberdade para jogar no meio campo hoje, acho que o jogo de hoje ali foi, foi mais um acaso mesmo, 5x0, muito mérito do Flamengo, mas foi mais um acaso culminando com as decisões do, da escalação do Bahia. É, eu não sou a favor de demitir
0: treinador nunca, né? então já começa por aí.
1: Então acho que não, não
0: tem que demitir, tem que dar continuidade. Se chegar no final do campeonato e realmente não render, não acho que o Bahia caia, porque é, Chape e Cuiabá já assinaram sua sentença praticamente. É, esporte, eu acho que o esporte vai cair muito de produção com tudo que está enfrentando o problema, sala é atrasado, jogador entrando na justiça. Então, eu acho que são três times candidatíssimos a caírem. E aí, o quarto, a quarta vaga tá aberta. Pode ser o Bahia, mas pode ser outros times também, né? Acho que tem três aí que vão... Pode ser o Grêmio? Não, não pode. O Grêmio não vai cair, cara. Para. É,
3: estou zoando. Mas Para, se, aí, se demorar a engrenar é. aí... Rapaz,
2: falaram a, a mesma da coisa da... do Cruzeiro, falaram a mesma coisa do Inter... Falaram a mesma coisa de vários times. Vamos É, mas assim, ó, falaram vamos... a mesma
3: coisa do
0: Botafogo.
3: Não. Do Botafogo, do Vasco.
0: Não, mas vamos lá. atenção. Primeiro que o Grêmio tem baita time. Segundo, que o time do Filipe não perde tantos jogos. É, terceiro, que o Grêmio ganhou a primeira e tem dois jogos a menos. Se ganhar os dois jogos que tem, é, já sai muito da zona de rebaixamento. Um é
1: contra o Flamengo,
0: hein? É, um é contra o Flamengo. Baita jogo. É... Então o Grêmio não cai, cara. O Grêmio, o Grêmio... E, e outra coisa, né? O Grêmio não tá na situação do Cruzeiro. O Grêmio não tá ferrado em grana.
1: O Grêmio é. tá bem diferente do Cruzeiro. E o
0: Grêmio, se tivesse com o Thiago Nunes, estaria melhor
1: do que com o Filipão. É isso que eu ia citar também. Principalmente é pelo. Não, não tá no, naquela força naquela poça financeira igual o Cruzeiro tava, né? É só nível de atuação mesmo. É tipo, cara. Estatisticamente, o começo do Grêmio é bem preocupante porque a gente já vê que é, times, por exemplo, tá Botafogo, Inter, enfim, times que caíram no momento atual do campeonato nas suas campanhas de rebaixamento tinham talvez o dobro, quase o triplo de pontos do Grêmio. É, mas agora. só que o Inter, quando caiu, o Inter teve cinco vitórias seguidas no, primeiro, no início do campeonato. Sim sim, 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 exatamente. Foi queda de rendimento, mas. É, Sinal de alerta do Grêmio tem que ficar ligado ali até conquistar uma boa margem de pontuação, cara. Por enquanto, não, não, dá, não dá de se convencer o Grêmio não vai brigar para não cair, porque além das péssimas atuações, é, contra o Fluminense também não fez um bom jogo. Não, não fez, fez um bom jogo no, no, na parte de controlar o jogo, posto de bola, não deixou o Fluminense criar, mas ofensivamente também não está não, não tão bem assim, está até um pouco inoperante, para falar a verdade, um pênalti no final do jogo, enfim... Na minha opinião, o Grêmio ainda tem que deixar o sinal de alerta ali muito ligado, porque o nível de atuação do Grêmio nesse começo de campeonato, aí até na Sul-Americana, L... foi contra a LDU o jogo, né se não me engano. Contra a LDU, né? Foi contra a LDU. É... Fez uma... Venceu, mas fez uma... uma péssima atuação também na parte defensiva, principalmente. Eu acompanhei o jogo, ele LDU mereceu pelo menos um empate ali, então... É, foi que... 1x0 contra a LDU. Foi 1x0, foi um mereceu o empate na partida, eu assisti esse jogo então acho que o sinal de Alex deve continuar ligado pro Grêmio e, e acho que vai não, brigar eu isso. Acho que é, o sinal de, alerta, <risos> sinal de
0: alerta, okay. ah, e ainda falo né o, o o Grêmio o Grêmio começou o jogo com o querido Rafinha no banco né segundo jogo já
1: né? é, não, tá tô... não vem jogando bem também
0: não, mas assim o Grêmio tem, o Grêmio não vai cair, gente, desculpa. Eu acho que não tem nem que ligar sinal de alerta. É, é só a gente olhar os outros times como estão mal. É... Se você pegar aqui, além de... a gente tem o Juventude que não vai conseguir é... ganhar muitos jogos. Tem o América Mineiro que está muito mal também. É... E aí o Grêmio, é... o Grêmio vai disputar com esses times e com o São Paulo que tá ali perto, né? É, mas São Paulo, eu imagino também que não caia, pelo que tem a apresentar e etc. É,
2: acho que São Paulo João não cai. João Rosa, também. eu vou limpar isso aqui, João Rosa. Eu vou limpar isso aqui. Ficar... Olha o final do ano aí.
0: Isso aqui vai ficar... Não,
3: tá, tá gravado a eternidade isso aí. Tá
0: ah, então, mas, ficar... eu acho que o Grêmio não cai também, São Paulo não cai. Não, não cai, gente, desculpa, não, não cai mesmo. Não cara, não, são,
1: então, são Paulo, São Paulo. Acho que acho que São Paulo não cai, mas o cara, o Grêmio, cara, sério, o Grêmio. Gostaria tem, muito é. que o Grêmio caísse. Gostaria, gostaria que faz... caísse, a, a, a ligando o clubinho Grêmio caísse tomasse meu cu, cara, mas faz
3: aquele vídeo do Baldaço, pega a camisa assim: "Opa, essa aqui não cai". <risos> Você já é, viu então, esse vídeo quando o Inter tava escutando é. <risos> ah, rebaixamento? Cara, o rebaixamento é bizarro. Acho que o o Deus do futebol viu aquele vídeo e falou: "Ah, não, agora tem que cair" porque Adoro. esse vídeo não tem como. Mas.
0: É questão de orgulho, né? É, exatamente. É, mano, não mas o eu... é. uhum. Mas assim, voltando a falar de Libertadores, né? É, já, que, já que falou no baldaço, puta, jogo ruim do Inter, hein? Deus, Meu Deus, Deus perdeu, Nossa, senhor, mas, Fernando,
1: fala aí.
3: Sonolento.
1: Horrível o jogo do, do nosso Internacional aí, né, cara? A gente... Esperava, acho que se não me engano, os dois times se enfrentaram na, na fase de grupos ali já, né? Então, cara, a gente esperava muito, muito do Inter aí pra esse jogo, fazer um, um bom resultado fora de casa, porque pela fase de grupo a gente já viu que é mais time com o Olímpia, mais oh. partida perdida do Cuesta, o Heitor na direita perdido, muito espaço o tempo todo pelo aquele corredor ali pro Olímpia que, ah, e se não e se não fosse o... O, se não fosse o Daniel, cara, se não fosse o Daniel, aí tranquilamente 2-3-0 é. pro, pro Olímpia. O, o Inter, Daniel. O, o Inter foi muito bem na parte. Daniel,
4: mais
1: O Inter aí foi, foi muito bem na parte ofensiva também. O Iro Alberto. O Caio Vidal fez uma ótima partida, na minha opinião. Fez uma boa partida, o Caio Vidal. É, uma mas... ótima partida é um termo muito forte, né? Uma boa... É, tá, uma, boa... <risos> uma boa. Uma boa partida, eu gosto de falar o termo ótimo, mas fez uma boa partida, o Caio Vidal, do, dessa, dessa linha de três do Inter ali ofensiva mais na frente, né? Fez uma, fez uma boa partida, mas esses, o, a direita do Inter ali com o Heitor e o Cuesta, que também que não fez um bom jogo. O Cuesta joga como quarto
0: zagueiro.
1: O... Não, o Cuesta jogou na jogou jogou pelo... como zagueiro pelo lado esquerdo. Pelo artigo, time, né? pro lado esquerdo, não pelo lado direito. É, mas o, o, foram os dois piores do, da linha defensiva pra mim ali. Sim. O, é O Inter, o Inter, o Inter ele, ele tem tudo pra ganhar o jogo da volta do Olímpia. Já meteu claro.
0: seis no primeiro turno, né? É, e lembro que aquele jogo foi um baita jogo do Marcos Guilherme, é, que não tá mais no Inter. Mas, assim, é, o Tyson volta nesse jogo, nesse jogo agora, imagina que volte. Tava, tava dando uma uma lida, uma analisada, e o Tyson faz uma diferença muito grande já nesse time, por mais que não tenha marcado gol desde que voltou, eu acho que esse é jogo para o Tyson deixar a camisa 10 e decidir é, de verdade crescer realmente, então o Inter tem muita chance de passar, porque o time do Olímpia é muito ruim, muito ruim mesmo, e o Daniel, como o Diegão estava falando antes, o Daniel está muito bem, o Daniel é o Chapecó, né? agora do Grêmio também, os dois estão voando, estão muito bem. E o Inter se encontrou com o goleiro, né? Porque Lomba não dá. Para mim, o Marcelo Lomba é difícil. Os
1: Flamenguistas
0: que o digam.
1: Né? In, muito inconstância. Nem, nem me lembra de Marcelo Lomba, não, cara.
0: Pô, mas eu, eu não entendi por que o Danilo Fernandes não era titular do Inter, cara. Uma, uma das coisas que eu não entendi é. Eu, eu acho que é... a sequência de lesão
2: acabou atrapalhando um pouco o Danilo. Ah, isso,
0: isso sim. Também, também. isso sim, foi para o Bahia, né? Mas Bahia, também,
2: assim, mas... Mas também não, não, não entendi porque ele não, não conseguiu um, pelo menos uma sequência de um, dois, três jogos consecutivos.
0: É, e aí a gente tem um Inter é, ainda sem padrão tático do Aguirre, um Inter que não consegue acertar a zaga com o Aguirre, um Inter que é, com muito potencial e, e, e pouco demonstrado em campo, então isso, isso influencia bastante. O Inter tem bons nomes, cara. O Inter tem um time bom. Olhando no papel, é Patrick, é Edenilson, é, é Thiago Galhardo, é Yuri Alberto, é, é Tyson, é o Vitor Cuesta, que é um baita zagueiro. Mas não acha uma dupla com o Vitor Cuesta, também que tá difícil. É, então, o Inter tem um bom time, mas não engrena. Eu acho que foi um grande erro demitir de o Ramires. O Ramírez poderia estar no time ainda Foi,
3: pô. No, o Ramírez, o grande segredo do Ramírez é a sequência do trabalho. E foi a única coisa que não deram pra ele.
0: É, é, é bizarro, é bizarro. Ah, essa diretoria dos pobres tipo Brasileiro me dá tanta agoninha. Ah, é, é ah tanta teve vida.
3: um jogo feio, é, jogou muito mal Demit. Não, não, é, não tem margem ah, de vem.
0: erro, não. O cara, três meses no time. Beleza. Eu, eu ganhei um dinheiro naquele, naquele jogo do o Vitória Inter <risos> fiz apostinha na virada do Vitória na época. Peguei, peguei. É... Foi, foi legal, mas são coisas do acaso. Se fosse demitir todo técnico que é eliminado, ué, aí a gente estaria na situação que a gente está hoje, né? Então é isso que acontece. Todo técnico que é eliminado, o cara é demitido. E isso acontece muito, né? Muito, muito, muito no futebol brasileiro. E o Inter tá aí, ferrado, fudido, com uma diretoria nova também ruim. É, cheio de dívida, vai vender o Edenilson agora porque, porque precisa de dinheiro. E aí tem o guerreiro lá que não joga. Enfim, é, é um caso à parte E jogou muito mal esse jogo. O Olímpia podia ter ganho. O Olímpia perdeu algumas oportunidades é, de ganhar o jogo. Eu estava assistindo, conversando com o Fernando, né, Fernando? E... 4 a,
1: 4, 4 a 5 chances claras do Olímpia. Teve o Inter bem no segundo tempo ofensivamente também. No segundo tempo, o primeiro tempo não foi tão bem. Mas no segundo tempo teve muita chance, principalmente conseguiu alguns contra-ataques ali. Mas o Olímpia teve 4 a 5 chances ali que se não fosse o Daniel, cara. Rodada dos goleiros, né, senhores? Todos os, os principais goleiros aí do Everton, Diego Alves, o Daniel... Enfim, todos, todos com ótimas atuações. Né? Uhum,
0: uhum. O Vôko também foi bem.
1: É, o garan... Vopo também foi bem. É, o dos que garantiram mais os resultados. Uhum. O tipo, São Paulo fez um jogo mais parelho que a gente comentou, mas Palmeiras muito abaixo, Inter muito abaixo, Flamengo muito abaixo, todos os goeiros desses que foram muito abaixo. O
0: único, o único time brasileiro que não foi abaixo foi o Fluminense, o resto, todos foram abaixo. E para finalizar a participação dos brasileiros, né? Vamos falar do Palmeiras, que conseguiu um bom resultado, um resultado bom, muito bom né? vitória.
1: Interromper, João? Eu ia te perguntar antes de tu trocar pro, pro próximo jogo que a gente vai debater. Eu queria saber a opinião de você dessa escalação do Inter, que eles entram com dois volantes, né? Dourado ali na entra como. O é, entra como o primeiro volante, o Dourado, né? Patrick e Edenilson, né? Patrick, desculpa, é Rodrigo Dourado e Edenilson entrou nesse jogo Olímpica, né? Não fica comprometido esse, essa, essa saída de bola do, do Inter com o Rodrigo Dourado ali.
0: Ah, eu gosto do Rodrigo Dourado, eu acho ele um bom, um bom jogador, né? É, ele faz uma diferença no meio-campo do, do Inter. E ele eu acho que ele tem uma boa saída de bola. Sabe quem que me lembra muito o Rodrigo Dourado? Ele me lembra muito o Rodrigo Caio. Se eu fosse treinador do Inter, eu testaria recuar o Bruno Rodrigo Caio para jogar de zagueiro, cara. Dourado, eu o acho dourado. que. É, é, dourado. É, o, do, o Dourado, isso. Eu recu, é, recuaria o do Rodrigo Dourado, testaria ele na zaga. É, ele tem. Ele é um jogador que sabe sair jogando bem. Eu acho que ao lado do Vitor Cuesta, que é um baita de um zagueiro, o Dourado poderia ir muito bem nessa zaga. E o Inter poderia jogar com dois volantes mais leves, né? Patrick e Edenilson. É, o Patrick jogou, né? O Patrick jogou numa linha de três atrás do Yuri Alberto, né? jogou o Patrick, Bosquilha e Caio Vidal. É, eu recuaria o Patrick, abriria Bosquilha e Caio Vidal, o Yuri Alberto, jogaria num 4-3-3, ou... Enfim, né? É, tiraria o Patrick, botaria um outro meio-campo mais forte, é, porque eu o... tava vendo aqui as substituições, né? Entrou o Palacios, entrou e o Johnny no lugar do Bosquilha, né? Que é volante. E eu, eu teria feito outras substituições né? O Inter tem no banco é... Não tem muita coisa no banco também né Tem o Galhardo Eu, eu jogaria com dois atacantes Galhardo e Yuri Alberto E jogaria com Edenilson é... E Patrick E atrás com Rodrigo Dourado Eu não acho que Rodrigo Dourado faz mal o Inter não Acho que ele faz muito bem É um baita de jogador, capitão é... Ele é um bom jogador, cara
1: é, o meu questionamento ficava mesmo pelo pelo Rodrigo Dourado na como volante mesmo, também acho que ele seria melhor aproveitado um pouco mais recuado. Eu acho que o Edenilson deveria ter mais liberdade, ainda mais pelo por, como, como ele usa o físico dele na partida, qualidade. No, claro que como segundo volante ele já distribui muito bem o jogo, porque é um cara que tem qualidade com a bola nos pés. Mas eu acho que se ele jogasse um, um pouco mais solto ali, um pouco mais avançado, talvez no recuando ali o Patrick para fazer esse volante. Trocando com o Bosquilha, talvez ali, um meio um pouco centralizado que desse esse apoio ali na saída de bola. Fazer esse esquema um pouco mais avançado, acho que caberia melhor ao, ao Internacional. E realmente ter os jogos da fase de grupo era para ter vencido o Olimpia, né? até tranquilo. Venceu duas vezes o Olímpia, né? 7x0 no agregado na fase de grupo. Então... É,
0: é, aquele 6x0 do Inter teve até gol de bicicleta. Foi. Foi, 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 foi um jogo. E ali, putz, agora o Inter engrenou. Mas não engrenou. Não foi. Mas enfim, e você, Diego? O que você acha? Diego, zaga Comentem também. Cara, é, eu gostei, eu gostei da sua ideia de recuar o Dourado. Eu acho que tipo, ele pode ser um,
2: um realmente um parceiro à altura do Coesta. E, e deixar mesmo o Edenilson e o Patrick é ali cuidando da volância, do meu campo ali. Eu acho que. O Inter ganha em saída de bola, ganha em defesa, ganha em tudo ali. Realmente é uma ideia, uma sacada de mestre.
3: Tem ah, muitos eu... grandes zagueiros que começaram com o volante, né? É, o, o próprio... Volante, o,
2: o Paulo Rodrigo.
3: <risos> o Willian Arão, um grande zagueiro.
1: É, o Dourado e o Coelho estão uma boa dúvida, porque são dois caras que, que têm saída é. de bola, né? Então, Exatamente. E um eu acho que eles estão
3: pensando. É. O Patrick jogou meio que de um meia esquerda e foi, foi um desperdício.
0: Também acho, também acho. Feliz. Eu gosto muito do Patrick como jogador e, e às vezes ele é meio cansado, às vezes ele não engrena, mas ele foi muito importante no final do jogo do Inter, é, que ele recuperou umas 3, 4 bolas lá atrás e armou contra-ataque. Não sei se vocês assistiram. Sim, um gol, ele, sou... ele é
3: muito bom nisso, ele recupera a bola e protege muito bem também com o corpo dele e, Ai, e já recupera armando o ataque.
1: Aí que entra é um o Poderia ser um cara... Aí que entra que ele poderia ser um cara extremamente importante se fosse volante. Ele tem todas as características sim, sim, de um volante. Sim, exatamente. Ele é volante, né, gente? Ele Não, é um... O Gonzaga foi perfeito agora na, na análise aí.
0: E do Palmeiras? Vamos falar do Palmeiras.
1: Abaixo. Outro jogo abaixo do Palmeiras.
3: Atuação digna, copeira de campeão do Palmeiras, segundo a imprensa, né?
0: É... Enfim, eu não acho que foi um jogo abaixo do Palmeiras, eu acho que foi um jogo do Palmeiras. Para mim, todos os jogos do Palmeiras são assim, é, do jeito que foi.
3: É, se você, se você reparar, cara, não, não teve, né? Longe de ser um comentarista de estatística, mas o, o Católica chutou 14 vezes a gol, a gol não, finalizou 14 vezes, metade delas foram no gol, e o Palmeiras só teve dois chutes a gol, se você e um foi gol foi aquele pênalti lá que
1: e, te complementando Gonzaga essas, ah, dessa vez acho que as estatísticas não mentem né geralmente elas são um pouco enganosas mas a gente a gente vê que se não fosse o Everton esse jogo poderia ter ficado empatado tranquilamente que eu acho que seria o resultado mais natural pelo que foi a partida acho que o Palmeiras não mereceu vencer ofensivamente principalmente né o, o, o católico foi o partida Ok, normal, jogo de Libertadores, jogando em casa, mas ofensivamente para mim o Palmeiras é todo desejar. desejar eita! E... <risos> Opa! E, cara, o... muito discutível aquele pênalti, né, Gonzaga? Que tu não achou pênalti no lance, eu também não achei, tá? Eu não achei,
3: não, porque... é porque, Mas esse negócio, esse lance da bola na mão, parece que toda semana sai um novo parágrafo da regra que pode o árbitro ver desse jeito ou ver do outro. Mas eles falam que se desvia antes de bater na mão, não é para ser marcado. Aí, um lance, a bola bate direto na mão, eles não marcam. E um lance, a bola bate no, na coxa e na mão eles marcam. Aí
0: É que depende muito onde é que tá o braço, né? Por mais que bateu na coxa o jogador, Sim. o Católico, tava com o braço aberto. Mas, é, bateu na coxa primeiro, né? Eu confesso que também não marcaria, é, não marcaria esse pênalti. É, do mesmo jeito que eu não marcaria o pênalti lá do São Paulo e Fortaleza, que foi uma situação parecidíssima, é, eu não marcaria esse pênalti. Então, o Palmeiras foi, entre aspas, beneficiado. Construiu um bom resultado, ganhar fora de casa é sempre importante. Mas, assim, é, é o jogo do Palmeiras, né? É jogar às vezes um pouco menos sem bola, ou às vezes até um pouco mais com bola, mas sem tem aquela construção de jogo. Diferente do defensa, né? Dá pra comparar o Palmeiras com defensa. O Palmeiras não tem aquela construção bonita de jogo, é, passos constantes, é, jogadas muito bem, treinadas, ensaiadas, viradas de jogo. Não. O Palmeiras é um time que tem uma defesa muito boa, muito forte, se garante muito bem lá atrás, com o Everton, Gustavo Gomes, é, até mesmo com o Luan jogando. o Zina na lateral, que é demais, muito bom jogador. A Roma, que ela vai ali, hein? ofereceram 75 milhões. É, Bom
3: pelo Vina. É, eu vinha. 75 e... é milhões de reais?
0: Não, não, de euros.
3: É. Vai que deu a louca é, no patrão. É. 12
0: milhões <risos> e meio de euros. É. Comprar 100, eu 100 milhões 50? de
3: euros.
0: É, o que é isso? O que é foi por 45
3: milhões de euros. Pois
0: é. O Queza?
3: que O que O que ofereceram cara? 100... Eu tô falando no que ofereceram Sim. 100 no Chiesa. O Vinícius Júnior foi vendido
0: por 45 milhões de euros também. Mas, mas, mas compraram o Vinícius Júnior por 45 pelo potencial dele. Real então, Madrid quer vender ele que 70 milhões agora.
3: Eu achava que o Vinícius Júnior ia chegar no Real Madrid e aprimorar a finalização e se tornar um jogador top. Ele continua driblando e dando peidinhos na bola na hora de chutar.
0: Ah, eu acho que. Eu acho que. Eu acho que. Não concordo, assim. Eu acho que ele tá evoluindo bem. Eu acho que ele. Ele teve um fim de temporada ruim. Mas eu, eu vejo o Vinícius Júnior em constante evolução. Não, ele melhorou
3: a questão da, do controle de bola correndo e do drible. Mas a finalização dele, ainda desde a época de Flamengo, deixou muito a desejar. Pior
1: que isso é verdade. Não é Pô, Teve aquele
3: gol, jogo de Libertadores que fez é dois gols do esquerda. Controu a Melec, mas pô, ah, isso. Meteu o gol também, né? É... No Liverpool, Liverpool, não foi? É. <risos> oh, vamos,
2: vamos falar de novo. Dois tá,
0: do golzinhos. É, então, Libertadores,
1: Palmeiras, tá mas, mas
2: a gente
0: <risos> também muita
2: competência do Liverpool,
1: né? Ah, cara, o primeiro, ah, o primeiro gol. Os dois, os dois gols do Vinícius de foi de erro da zaga, né? Por sacanagem, né? Primeira bola nas costas, a minha zaga não acompanha, a segunda... Pô, tô cara... doido
3: para falar do, do Liverpool aqui, mas futebol não volta, rapaz. <risos> é,
0: calma, pô, toma, calma, calma, eu também. Falar tá de futebol é, sul-americano, brasileiro... Fazer a,
3: a rodada da Premier League, ô oh, que beleza.
0: Ah, mas... É, é. é porque, tá é porque legal, às
2: cara. vezes cansa, sabe? Tipo, um jogo como foi o do Atlético Mineiro, Sonolento, o jogo do, do Palmeiras, o Palmeiras não fez nada...
3: Cara, é chato,
2: entendeu? Falar de.
3: Às vezes, falar de futebol. O Palmeiras aí é especialista nesses jogos chatos também, né? Pois é, aí eu, eu fico
2: irritado quando vem o um Sormani pra falar do Defensa e Justiça, que joga lindamente, entendeu? Joga um futebol vistoso. Dá, cara, dá gosto de Ele mesmo, não assiste não, o, não tá o Sormani se
3: perdeu no, no personagem já. Eu acho que é falou assim, ó, Sormani, fala um negócio lá que vai dar polêmica, que aí a gente vai vender é. matéria.
0: É, não, mas pô. perfeito, Luizão. É, Sormani e Pascoal. É isso aí, cara. É, Sormani e Pascoal, o, o Benja que tá na SBT, o Mano que era da Fox. A galera da Fox, Nossa, cara, é isso aí. O Mano, o Mano
3: Você é só ouvia falar desses caras num vídeo deles falando absurdos. É, né? E é assim que eles aparecem. Exatamente. Caraca, eu não vou nem eu... falar do,
2: do, do Mauro César, porque ele é louco de verdade. Então, isso aí... Não, mas o Mauro César é consciente, cara. Tá? O Mauro César... Cara, eu não cara, acho... O
3: Mauro, cara, o Mauro, Mauro César dá é, muito Mauro. umas viajadas, mas ele é, cara, é extremamente não. inteligente, faz umas análises muito boas do, de muitos jogos não. e de clubes.
1: Em, em referência jornalística, eu sou muito fã do Mauro César Pereira, mas eu acho que de um tempo pra cá, sabe, um ano e meio, não sei, cara, é, ele tá, tem, tá muito em cima do Flamengo, mas tipo, cara, é, ele, ele parecia ser mais parcial um tempo atrás, cara, agora... É... Não sei, ele parece um pouco clubista às vezes. Ele, ele era muito parcial. Eu lembro que o pessoal, a questão de três, quatro anos atrás, criticava o Mauro César por ele ser extremamente clubista. Mas eu não via isso nele. Eu vejo isso de um ano pra cá, tá ligado? Eu acho que... Como... Consaldei as PN né? É.
0: é, é que, começou Ele começou a também... trabalhar
3: mais independente.
0: É, ele começa é. a trabalhar independente falando do Flamengo, né? Sim, sim. E, mas assim, ele é um dos caras que critica muito o Flamengo também. É, é, sempre criticou a diretoria. Sempre criticou.
3: Na época do Bandeira, então,
0: nossa, é, falava muito. Exatamente. Mas, enfim, o, sobre comentarista esportivo, é, a gente tem uma Uma gama de comentaristas muito ruim né? É, o Sereto, é, o Pasqual, o Sormani, aí o Facincane, é, Felipe passincani né? Do, do, da Fox, que agora é a Fox SPN. E aí tem uma é, galera. É aquele, que é, é, é aquele que
2: é palmeirense? aquele que é palmeirense? Eu não lembro. Não, não sei se ele é palmeirense.
0: Aí ele tem, tem um mano que é palmeirense que ele é do louco das ideias. Tem um mano que é muito ruim. Sem contar na TV aberta. Se a gente for olhar a bancada do, 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 de comentarista do Neto, é pior ainda. Mas enfim, só que aí eu tenho uma, eu tenho uma galera que eu gosto bastante, né? Arco eu Oliveira, discordo, o Gustavo Hoffman,
1: é... O Léo o Rafa, o Rafa Oliveira tá na band, né? Tu falou os comentaristas do... O Rafa Oliveira tá na band agora, né? Mas não mas não, comento, mas não no... na bancada do Neto, lá no Dono ah, Zabouca. Ah, perdão, perdão, correto. É, ele comenta, ita... ele comenta italiano com o... Isso. Renan na Nossa, horrível, horrível. Uhum. Não, mas assim, ó, tem uma galera muito
0: boa. Eu tava falando, o Gustavo Robson, o Leo bertozzi o Biletão Leal. São caras que entendem muito de futebol, sabem o que falam. <risos> Renato Rodrigues, Pedrinho. Pedrinho é muito bom, Eu Gosto do Bruno
2: Formiga também.
0: O Bruno Formiga, excelente. Gosto muito. dele. O PCR é muito bom. Tem uma gama de comentaristas muito bom. Um cara que eu gosto muito, Rafael Rezende, do Sport TV. Ah, adoro o Rafael Rezende, cara. O PVC
1: é uma lenda, né, cara? O PVC é uma lenda. O PVC é uma lenda. Tem comentaristas
0: muito bons. E tem uma galera que tá aí na mídia por...
1: Não sei, cara, não sei, dinheiro, não, não, não sei, chantagem, não sei mais os caras estão lá, maluco. Alguém vai querer me processar, que se vê isso aí, mas é a verdade. É, é por isso, e esse é um dos motivos que a gente criou nosso podcast, né? É,
0: pra falar, é, não falar tanta besteira e, e falar as percepções que nós temos sobre futebol de frente desses caras ruins aí. Mas assim, é, queria voltar pro assunto do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras passa... Eu acho que é, o Palmeiras passa tranquilo em casa, é, mais um time brasileiro que construiu o resultado. E analisando essa Libertadores como um todo, essas oitavas, o que eu prevejo no jogo da volta, dificuldades para São Paulo, para o Flamengo. É, por mais que eu acho que o Flamengo passe, eu acho que prevejo dificuldades para o Flamengo e um pouco de dificuldade para o nosso amigo Inter pelo futebol que está jogando. É, então, é, eu apostaria. E, e, pro,
2: e pro Atlético, né? Eu acho que. Eu acho que não, cara. Esse... Eu acho, que...
0: Não, sei, cara, eu acho essa,
2: que não é fácil. Não sei, cara. Essa, pode... essa, esse medo do Atlético. Acho que ele pecou demais, sabe? E, e o, o Boca talvez vá como se fosse o, a última bola da vida deles. Como sempre vai, né? Em jogo é. de mata-mata
0: né? Talvez é isso apareça. Para o Boca vir ganhar o um joguinho também não é muito difícil,
3: né? É, então o é. Boca achar um, um golzinho ali numa bola aérea, num escanteio e começar aquela catimbra é muito difícil, né? Ah, verdade,
1: muito verdade. Como verdade. o Atlético vai entrar, né, Diego? Depende muito como o Atlético Exatamente. vai entrar.
3: Exatamente. É, depende muito.
1: Se entrar como entrou no jogo da Argentina, que eu acho que não vai entrar, eu acho que vai ser o cenário contrário, né? Mas de time argentino a gente não pode descuidar. A gente vê o Flamengo no, na última Libertadores contra o Racing, era estavam é, é, um, é, é um, era um confronto muito equilibrado mas o jogo do Maracanã todo mundo achou que o Flamengo ia construir o um resultado com mais tranquilidade do que foi o jogo na Argentina e a gente vê que time argentino quando chega e se deixa os caras jogarem independente do clube que é é, é embaçado então mas dos brasileiros eu acho que o pior cenário realmente fica para o fica para São Paulo cara São então, Paulo, também pedreira, acho Não, eu também. Pedreira para o São Paulo o Flamengo eu acredito que depende muito de como o, Renato para colocar esse time em campo ali em questão de escalação, né? Mas o São Paulo é, eu
0: acho né? que vai ser um jogo difícil pro Flamengo, mas ser um jogo difícil não quer dizer que não vai se classificar porque já tem a vantagem, né? Sim. Uhum. Bom, olha só, vamos, vamos fazer um negócio aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É, vamos falar aqui, ó. Vamos vamos falar dessas dessas é, Uh, vamos ver aqui pronto deixa eu botar aqui ó vocês estão é, ah, aqui pronto vocês estão vendo aqui na tela no meio da tela aí Aham, sim. Uh -huh. sim então vamos vamos montar essas partes de final aí bora ó vamos montar essas partes de final é, pra vamos mim... ver na
3: próxima semana o porcentagem de acerto Beleza, eu
0: vou montar minhas quartas de final Depois vocês montam de vocês
1: Anotem aí Pra mim, vai Inter Flamengo uhum. Vocês querem montar até o final aí? Até a final ou só das as quartas aí, senhores? Vamos, vamos montar
0: até a final? Vamos montar até a final? Vamos
1: lá. vamos lá, vamos
0: lá Ah, tinha que dá pra editar aqui Deixa eu ver se
1: dá pra editar Ah, sem, acho que sem turismo até a final não vai rolar, né, cara? Eu quero que o futebol vai chegar na... <risos>
0: É. Mas eu lá. sou
2: eu sou o único que pode
0: montar aqui, cara. Exato, cara.
1: Eu, acho
0: que... Ó, eu acho que passa Flamengo e passa Internacional. Eu acho que passa Vélez e passa Fluminense.
3: Sim, também acho. Que todo mundo está todo de acordo mundo,
2: nisso aí. Todo mundo
1: está é de acordo, cara. Está faltando imparcialidade. Eu vou chutar que o Boca vai passar só atraso ficar diferente de vocês. Vai passar quem? Eu vou, falar que eu, eu vou anotar que o Boca vai passar, ah, só para ficar de frente todo mundo. E todo mundo vai falar que o Galo vai passar, não
0: é? Eu acho que vai dar Galo e Galo e River.
1: Ah, Galo e River, com certeza. Cara, na verdade, olha, é, tendo um olhar aí muito crítico, eu acho que o... O jogo mais, mais indefinido mesmo dessa, dessas oitavas de finais aí é o jogo de São Paulo, cara, porque por, por nível técnico, por cenários, é, resultados do jogo de ida, é, é só o do São Paulo que é mais indefinido, né, cara? Tipo assim, o jogo do River Plate, cara, eu assisti o jogo do River Plate até os 75 minutos, foi um a um, mas, cara, foi uma pressão danada do River ali até, até mais ou menos uma hora de jogo, Uhum. O cara pressionou muito, muito mesmo no começo do segundo tempo ali. E, cara, tem... Cara, posso se dar uma zebra muito grande ali, cara. Porque o River Plate, é, pelo jogo e pelo nível do time, é muito favorito contra a gente. É.
0: Eu, eu, pra mim é assim, ó, minhas quartas é Flamengo e Inter, é... Vélez e flu Galo e River, São Paulo e Palmeiras.
1: Cara, a minha... Sem, club... Sem clubismo, João, te garanto, né? Tu vai ficar puto que eu vou falar, mas uh, Flamengo e Inter, Vélez e Fluminense, Galo e River, acho que o River tem de passar o Galo também. Racing e Palmeiras, eu acho que o São Paulo vai se complicar um pouco aí nessa questão de, de o jogo, o jogo na Argentina, eu acho que vai ser muito difícil o jogo. Eu acho que tá com um cenário favorável pro Racing, não só pela vantagem do gol fora de casa. Eu acho que pelo que foi apresentado no jogo de ida, até porque o Racing roubo... deu muita chance para o São Paulo errando muito na saída de bola, enfim, é bem, bem discutível essa parte, mas eu acho que... Fala mais
0: perto do Opa, microfone aí,
1: Opa, desculpa. É, eu acho que pelo jogo de ida, apesar de ser um bem discutível a parte do, do São Paulo, que criou, criou boas chances, mas algumas foram no erro do Racing e tal, eu acho que o cenário para o jogo de volta está mais para o Racing mesmo, não só pela vantagem do gol fora de casa, mas... Eu acho que tem um, tem um cenário interessante para o Racing, principalmente porque algo que indica vai jogar no contra-ataque. E eu vejo um pouco dessa dificuldade que o São Paulo tem de propor o jogo, então... Tá, é... então tu vai
0: de Flamengo, Inter,
1: Vélez e Flu e Racing e Palmeiras, é isso? Isso, e Galo e River, e Galo e River na, na primeira okay. do ano. Ok. Luizão, monta tuas, as tuas quartas aí.
3: É... O lado esquerdo igual, tá, realmente: Flamengo, Inter, Vélez e Flu. Aqui na direita, realmente tem, um, tem umas dúvidas aí, porque é, principalmente é, River e Argentino Júnior, que tem são que é é o, dois times do mesmo país, e o primeiro jogo foi empate na casa do River, então o Argentino Júnior tem a vantagem e foi um a um quem sabe pode surpreender aí e, e realmente eu também iria de, de Racing Palmeiras porque eu acho que tá bem difícil para o São Paulo, São Paulo depois que ganhou o Paulistão deu uma caída aí principalmente na confiança e o, o Racing mostrou que pode ser muito forte jogando fora de casa, então na Argentina a gente sempre acha que eles vão jogar melhor ainda né? apesar também da vantagem do empate. Então eu vou ficar com o um Galo. Mesmo que eu falei. River também. É, Racing e Palmeiras. Beleza. Diegueira.
2: Rapaz, quartas, né?
4: Uhum.
2: Cara, Galo como e River. Tá viajando,
4: hein? Não, eu tô, eu
2: tô, Eu tô pensando já na final, entendeu? Eu... É, um homem galo a frente, e seu tempo. Galo <risos> Galo e River primeiro, também. É, São, vai ter São Paulo e Palmeiras nessas quartas. Desenhado isso. Vai ter Vélez e Fluminense. Aí pronto. Naquela chave ali, do Flamengo, do Inter, aí eu fico muito em dúvida. Porque se o Flamengo entrar desatento no próximo jogo, o defensa corta a garganta.
0: Dá vapo. Dois x 1 uma
1: defesa da
2: defesa. Da defesa, exatamente. Cara,
1: eu o, eu um, um, defensa e é. o, o, ficou...
2: o Olimpia Olímpia se segurar e levar para os pênaltis, o Internacional, não sei se eles eles têm uma estrutura boa não para bater pênalti. Não. Lá, no, no, é, bat -se, se lá não não, mas tá essa mais informação
3: né? aí do jogo daí é, amigo, não
2: vai dar certo não. Então, é bom, tá mas... bom aí, bom aí.
0: São Paulo e Palmeiras Galo e River é... Inter ou Olimpia? Cara,
2: eu vou chutar,
1: chutar Eu não, vou chutar não, Inter Nada de chutar Eu preciso não em cima do Eu, eu vou Inter, vá. em
2: Inter Eu vou em Inter E Porque Flamengo? Rapaz Flamengo Mas eu acho que o Defensa passa tudo bem, Flamengo é, pela não, lógica.
3: Ué, ué. Pô, o cara é, tá gostando da né? Flamengada. Ué, eu, vou, eu, ué, vou, eu
2: vou torcer. Eu vou torcer por defensa, entendeu? Mas pela lógica, ah, né? É, Logicamente é eu Então
0: a gente tem, tem eu, eu, Diego, que... eu e o Diego com palpites iguais. Fernando e Gonzaga com palpites iguais.
1: Certo. Uh, tá certo. Vamos, Querem vamos brincar conversar. aqui até a
0: final? Ou vamos deixar assim?
1: Cara, vamos, vamos rapidinho fazer até a final, até a final aí, cara. Ah, já tô. Até a, até a semifinal, para a gente deixar.
0: Não, a não. Até a semifinal, não. Vamos até a final.
2: É não. Não. Ele, ele, ele tá com medo. Ele tá com medo. Ah, eu,
0: eu falo para vocês aqui, ó. Minha semifinal: Flamengo e Fluminense. Do outro lado, não posso negar, não tem como não o clube estar aqui. São Paulo o galo. Vocês?
1: De um lado Fla Flu primeiro lado Fla Flu com certeza uhum. são bem mais favoritos que os demais ali. Do outro lado, cara, do outro lado, vamos ver, cara, do outro lado Palmeiras e River Plate repetem a semifinal.
3: Que isso, o cara, tá me copiando em tudo, velho.
1: O ô, rapaz, ô. <risos> eu, eu...
0: igual
3: do Fernando de novo.
0: É, o cara não tem criatividade, né? <risos> Flávio. Okay. Você, meu amigo Diego Ucho. Rapaz,
2: é... Flávio, obviamente. E, bicho, aí, aí eu já fico meio em dúvida, porque vai, vai depender muito da DM de cada, de cada time, né? Porque de São Paulo tá toda lascada. O Atlético. É é, o Atlético a gente não sabe se vai, se vai entrar dormindo, entendeu? Então... Mas minha outra semifinal é Galo e São Paulo. Aí, ó. Igual
0: também. Ué, sem criatividade também. Isso. Eu acho
2: que vai ser essa. Afinal... Eu
0: não acho que é criatividade. Eu acho que é uma pessoa que entende futebol falando. Ah, não, <risos> amigo,
2: se você vê, é a lógica, assim. É a lógica, bacana,
0: certo? Bacana. E aí, pra mim, final: Flamengo e São Paulo. Esse é jogo do Flamengo acabar com a zica contra o São Paulo.
2: Se, ó, final... se, for, se for o final, Flamengo e São Paulo, a gente já sabe que de quem é o título. Acabou. Vamos é. para a próxima Libertadores já. Ah, eu
1: acho, que dá, eu acho que dá Flamengo, hein? A minha final, Flamengo e Palmeiras.
3: É, eu eu tô, tô pensando aqui. É também Flamengo Palmeiras o Palmeiras ele cresce muito nesses jogos contra o contra o River cara que apesar é de que morto. quase entregou no, na última Libertadores ah, né mas
1: eu acho que o Palmeiras em relação a o Palmeiras em relação ao ano passado tá tá mostrando seu elenco mais pronto acho que principalmente pela zaga ali né que o, o João já bem citou anteriormente a zaga me parece mais passar mais segurança do que na temporada passada né então eu é mesmo é um bom... zaga cara não, mas eu digo, em, eu digo em desenvolvimento, no caso. Desenvolveu bem, cresceu bem, cresceu bem, tá jogando melhor, entende? Tipo, até o Flamengo.
2: Diego, Flamengo, Flamengo é de um lado, certo? Agora, é, é aquele negócio. Se o Atlético entrar dormindo, São Paulo. Se o Atlético não entrar dormindo, Atlético.
0: Diego, a tua. não tem como Atlético, não atlético. De
2: um atlético. atlético. Pra mim, não Atlético. Ai. E digo mais, a revanche de 81.
1: Caralho, pesado, hein?
2: E o Atlético vai passar o carro. Se for o Atlético <risos> e o Flamengo, o Atlético passa o carro.
1: Tá boa, salvo, boa. Tá salvo, tá Diego, não esquece, Buque. tá? Vai ficar, é, vai boa, boa. Vai ficar salvo a
0: live. Boa, boa. Anotei todo, tudo aqui. É, só não vamos falar da final, quem vai ser campeão, que daí eu acho que é ousadia demais, hein? <risos> <risos> mengão,
3: pô, mengão.
0: É, mas aí eu acho que é muito clubismo falar disso, né? Porque eu vou falar que é São Paulo, aí... Eu sou o único que tu tem um Fala Rapaz, o o... segunda,
3: falando um pouquinho off aqui, Red Bull, Bragantino e Santos tá se tornando um jogaço agora nesse final, hein? 2x2. A a é tá o Santos acerto. empatou, o Santos empatou, aí o, o Bragantino fez mais um, e aí o Santos empatou de novo aos 50. É isso,
0: aos 50. Mas enfim, é, isso é o oh, Marcos Guilherme foi do Auto Santos. o Inter ganhou é, né, do ju... De Juventude. Mas enfim, é, João, é... João,
1: tem, tem gente falando, que, tem gente falando que tu é clubista ali nos comentários, né? Eu acho que todo mundo concorda que sim.
0: Ah. ah, 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 ah o Lucas falando, <risos> é mais São Paulo que eu quase. Mas assim, eu, eu assim, sendo bem sincero, né? Vou explicar, vou explicar minha lógica. Eu acho que São Paulo passa do Racing. É, então, por isso, para mim, o São Paulo vai para as quartas. É, e aí, São Paulo e Palmeiras é um jogo muito previsível. E o São Paulo vem jogando bem contra o Palmeiras. E nas quartas de final, o São Paulo vai estar com o time inteiro a princípio. né? Daniel Alves volta e a princípio é para estar todo mundo bem. Dá para passar do Palmeiras, porque esse ano o São Paulo não perdeu do Palmeiras ainda. E semifinal, se for São Paulo e Galo, cara qualquer time que chega na semifinal chega ganho na semifinal então é um jogo que não vai ter favorito São Paulo e Galo é, então por isso que eu vou apostar no São Paulo é óbvio e eu acho a... que o Galo
3: já dá aquela tremida pro River já na próxima fase se não der com o Boca agora
0: uhum.
2: cara, eu acho que o, o, o campeão sai da chave do, do, do São Paulo, do Galo do... é uma chave que é tá muito forte cara. tá Sim. muito forte porque, tipo, é, na minha é. cabeça, o Flamengo vai passar fácil. Primeiro porque o Inter não tá se encontrando. Pode se encontrar daqui pra lá, mas eu acho que o Flamengo tem mais time. O se pegar o Fluminense com vontade, com o time completo, destroça o Fluminense. Aquele é, 1x0 do Fluminense é. foi sorte, foi bastante sorte.
1: Cara, é, o Flamengo O Flamengo até um retrospecto melhor que o Fluminense, cara. Nos últimos 10, 12 confrontos ali, tá ligado? Então, Sim, então, nos jogos que realmente que... valiam alguma coisa, é. o Flamengo costuma é. sair sempre ah, cara, se dá bem assim, a, a, a fase desculpa, a chave do Flamengo lado do Flamengo Feminino é, é tudo indicando para os dois chegarem à semifinal para ter a, a semifinal né? Porque, porque o Flamengo já temos né eu acho que passa a diferença e como o Diego falou é, é no momento é mais o Inter né cara então tem tudo para realmente ter esse Flamengo Feminino na final aí pegando o gancho do João eu covicamente falei que o Flamengo chega final mas tipo se dois times chegam à semifinal, o Fluminense, mesmo a gente sabendo que é um time que, que não costuma chegar tão longe de competições internacionais, tá ligado? entende? Mas quando um time chega em semifinal, chega, chega, chega pesado, chega firme. É igual o, o, próprio Atlético, o próprio Atlético Mineiro se chegar a uma eventual semifinal com o São Paulo. É uma semifinal que chega sem favorito. Dependente do momento da temporada, porque se o time tem culhão para chegar na semifinal, vai ser um jogo duro, entende? Então, é, Mas o Flamengo, o Flamengo chegando na
0: semifinal, o Flamengo é o melhor do país, por isso que ele chega muito, muito favorito em qualquer jogo. É, claro, e se o Flamengo chegar na semifinal, é sinal que possivelmente o trabalho do Renato está dando resultado. É, e o Flamengo
3: Mas... tem, teoricamente, uns reforços para chegar ainda. Então o time é, pode sim. melhorar
0: mais ainda, né? É, todos os times. A gente não sabe como é que vai ser até o final de agosto. É, essa janela de transferência pode acontecer bastante coisa. Pode perder jogador, pode receber jogador, mas claro, aqui a gente fez uma brincadeira, né? ninguém vai cobrar a gente claro. disso no futuro, ainda mais que a gente só tem 15 pessoas assistindo, graças a Deus. <risos>
4: e... mas, ainda é e... muito.
0: <risos> mas enfim, gente... O Fernando, tem que melhorar seu microfone para o próximo, hein? É, galera, quero dizer que foi um prazer inenarrável estar mais uma noite com vocês, Legal pra caramba, trocar essa ideia. Eu acho que o assunto foi muito bom sobre Libertadores. Não vejo a hora da gente voltar a falar de campeonato europeu. É, então, é, tô, tô ansioso para falar é, das temporadas que vão começar, do Barcelona, do PSG, do italiano, é, que vai vir forte. E principalmente
3: vou acompanhar o jogadores. italiano, que vocês falaram que tem grandes Pô. jogos aí. Vou
0: começar
1: a acompanhar Cara, então. Muito, muito bom, o time uhum. italiano aí. Inclusive trazer para a pauta aquela questão Esse que não ano? pode mais uniforme verde lá na Itália. Puta, cara, é bimbardo, pensa, vai né? para a discussão, vai para a discussão. Tem que trazer
0: mesmo. É, mas você assim, do
1: o Se pega do a moda Sassolo, no Brasil... Se
4: pega
1: Coitado. a moda no Brasil, Palmeiras, Goiás, Chapecoense, meu Deus, imagina a Nossa. Nossa. Mas enfim, Nossa. gente,
0: é, obrigado. Domingo que vem, estamos de volta às 20h30. É, obrigado para quem assistiu a gente, para quem vai escutar depois. Oh, no último podcast a gente teve 65 visualizações, hein? Então fiquei bem feliz. É, e durante a semana esse episódio também vai estar no Spotify. Diego, Luizão, Fernandão, um abração para vocês. É, se cuidem e até a próxima. Fui. Valeu,
4: rapaziada.
0: Boa noite aí. Tamo junto.